0: Καλησπέρα σα, καλησπέρα σα. Γεια σου Αναστασία. Γεια σου Εύη, αν το λέω καλά. Γεια σου Κωνσταντίνα. Γεια σου Μέρι. Γεια σου Ειρήνη. Έννοια, τι κάνει πουλάκι μου τέτοια ώρα. Θε να σε βγάλω live, Μήπω να κάνω μαζί το live αντί για την κυρία Κανταράκη, η μικρή μου η κόρη. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Ανά. Γεια σου μαράκι, μαγαπημένο επίσημή μου φωτογράφος και πολύ πολύ αγαπημένοι φίλοι. Φιλιάκη στοιχείο, γεια σου μωρό μου, γεια σου Ανθούλα, κυρία Κανδαράκη. Γεια σου Ολγάκη, γεια σου Τζονάρα μου και φιλιά στην Καστοριά και και και. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω κάτι, γιατί την προηγούμενη πριν από ένα μήνα περίπου είχα τον Ηλία τον Ατζέμι εδώ πέρα στο... Σε ένα live, ο Ηλίας είναι ένα τεράστιο σεμνό δάσκαλο, ο οποίο μα φώτισε πραγματικά. Ένα άνθρωπο, όπου νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στη θέωση, και ένα πάρα πολύ σεμνό και διακριτικό άνθρωπο. Έλαβα τέσσερα-πέντε μηνύματα, δύο στο YouTube και δύο στο Instagram, με κάποια παράπονα. Πρώτα απ' όλα, όταν έχουμε παράπονα, τα λέμε και σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Εννοείται ειδικά από τη στιγμή που είναι κόσμια και ήταν όλα κόσμια. Ένα παράπονο ότι σε κάποιε φάσει διέκοπτα τον Ηλία για να, και του έκοβα λίγο τον ηρμό. Να διευκρινίσω μόνο για ποιο λόγο το έκανα, επειδή κάποιοι από εσά γνωρίζετε τον Ηλία, κάποιοι δεν τον γνωρίζουν τον Ηλία. Για όσου από εσά γνωρίζετε τον Ηλία, γνωρίζετε πόσο μεγάλο δάσκαλο είναι. Για του υπόλοιπου που δεν τον γνωρίζουν, που ήταν πολλοί, ο Ηλίας έχει ένα χάρισμα να λέει τόσο πολλά συμπυκνωμένα πράγματα μέσα στην ηρεμία του λόγου του, όπου έπρεπε πραγματικά να το κόψω γιατί. Λέει τόσο σε έννοιε και αλήθειε, όπου ένιωσα την ανάγκη να τι κόψω, λίγο να τι κάνω highlight για να μείνουμε εκεί, γιατί είναι τεράστια τα πράγματα που λέει για αυτό ο άνθρωπο. Μόνο και μόνο γι' αυτό το έλεγα. Αν κάποιοι, τέλο πάντων, να σα ενόχλησε οτιδήποτε, απολογούμε, δεν υπήρχε πρόθεση. Ξέρετε πολύ καλά ότι ούτε ξερόλας μου αρέσει να το παίζω, μου αρέσει να τιμω του καλεσμένου που έχουμε εδώ πέρα. Σήμερα θα έχουμε γεια σα από την Κύπρο, γεια στην Κύπρο, γεια σα κυρία Κανδαράκη, μπήκατε. Ε, Κάτσε μισό να την πετύχω λοιπόν. Να κάνουμε το εξή. Σήμερα έχω έναν ε, εξαιρετικό άνθρωπο και επαγγελματία, θα τη στείλω το request τώρα, την οποία είχα την τύχη να την ακούσω σε κάποια συνέντευξη. Η κυρία Κανδαράκη είναι κλινική, ψυχοθεραπεύτρια ψυχολόγος, θα πει περισσότερα πράγματα η ίδια. Έχει και γνώσεις, αλλά έχει και έναν ιδιαίτερο χάρισμα τα πολύ σύνθετα, να τα κάνει απλά και να βοηθάει να τα κατανοούμε. Ehm, πάνω να τη βρω θα σας πει περισσότερα Εκείνη είναι από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους Στο κομμάτι το συγκεκριμένο ψυχικής υγείας που γνωρίζω Πάω λοιπόν να τη στείλω ένα request Invite Οπότε κυρία Κανδαράξη σα έστειλα request Ελπίζω να το πάρετε Και να μπούμε να κάνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση Γύρω από Πράγματα που συχνά την πατάμε Και επειδή Η γνώση πραγματικά είναι Η πηγή κάθε καλού Ανά, να σε μέσα
1: Γεια σας, γεια σας Τι κάνετε ε? Α, καλησπέρα και από μένα Ελπίζω να έχω συνδεθεί καλά γιατί δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένη Με όλο αυτό Ελπίζω να με βλέπετε καλά
0: Εξαιρετικά σα βλέπουμε. Ωραία. ωραία που που ξεαγχωθήκατε, που κάναμε και το ενδιάμεσο, τη σύνδεση, για να δούμε ότι πηγαίνουν όλα τεχνικά. Καλά.
1: Τέλεια, τέλεια. Καλησπέρα, καλησπέριζω και όλου. Πρώτα απ' όλα, πραγματικά να πω ότι ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση και να πω και όλου ότι και για τη φιλοξενία αλλά και για την καινοδορία, γιατί όλο αυτό το κομμάτι των social έχει ένα ενδιαφέρον στο πώ μπορεί κάποιο και να προσκαλέσει κάποιον και να μοιραστεί το βήμα με κάποιον. Ε, οπότε, πραγματικά, πραγματικά σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε που θα μας φωτίσετε με τα πάρα πάρα πολύ περιεκτικό και απλό τρόπο που έχετε. Θέλετε να μας πείτε ε, δύο λόγια για σας, για όσους από εμάς δεν σας γνωρίζουμε.
1: Ναι. Ε, θα ήθελα να πω... Θα... Σκέφτομαι τώρα, έτσι πώς μου το λέτε αυτό, ότι μου είχαν καλέσει κάποια στιγμή... Ε, κάποια, κάποια, νομίζω, κάποιο φροντιστήριο, ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώ, να μιλήσω σε νέους φοιτητέ. Η μάλλον σε μαθητέ τρίτη λυκείου, οι οποίοι προβληματίζονταν σχετικά με την πορεία τη ζωή του και τι θα έπρεπε να κάνουν και τι θα έπρεπε να διαλέξουν. Και ο λόγο που με διαλέξανε ήταν γιατί είδαν το βιογραφικό μου. Και είναι ένα βιογραφικό το οποίο δεν είναι καθόλου συνηθισμένο, με την έννοια ότι έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει πραγματικά, ούτε καν μέσω Λαμία. Μέσω Καναδά έχουν κάνει ένα τεράστιο κύκλο. Και κυρίω το λέω αυτό γιατί παρόλο που ακούγεται πάρα πολύ ψητάτο. Ε, η, η πορεία μου που έχει φτάσει μέχρι σήμερα ίσω να ξεκινάει από δυσκολίε, ακόμα, ακόμα και από αποτυχίε. Και θυμάμαι ότι είχα ξεκινήσει να μιλάω για μένα, λέγοντα, πηγαίνοντα πολύ πίσω και παρουσιάζοντα τον εαυτό μου, ότι θυμάμαι πρέπει να έβεσταν Τετάρτη-Πέμπτη Δημοτικού, που είχε έρθει δασκάλα μέσα πάρα πολύ χαρούμενη, να μα πει ότι από όλα τα παιδάκια που δώσανε εξετάσει περάσανε γαλλικών, δίνανε μαθήματα γαλλικών. Περάσανε όλα τα παιδάκια γαλλικών, πήραν το πρώτο πτυχίο, εκτό από ένα που ήμουν εγώ. Μπορείτε να φανταστείτε έτσι, ήμασταν 34 παιδάκια μέσα στην τάξη, όπω καταλαβαίνετε μου έχει μείνει. Τα 33 ε, περάσανε, εκτό από μένα η οποία πραγματικά, βέβαια η σκάλα εκείνη τη στιγμή την καταλαβαίνω, ήταν τόσο πολύ χαρούμενη που είχε καταφέρει τέτοιο πολύ μεγάλο σκόρ επιτυχία, που δεν σκέφτηκε πώ μπορεί να νιώσει αυτό το ένα κοριτσάκι το οποίο δεν πέρασε. Το συμπέρασμα είναι, και το λέω αυτό.
0: Το κοριτσάκι αυτό πώ ένιωσε, ένιωσε, λοιπόν.
1: Θυμάμαι ότι μου είχε έρθει ένα στόχο, δεν θα σα κρύβω το περίμενα, γιατί ξέρει τι γλώσσε από το δύσκολο κομμάτι μου. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά όσα γαλλικά δεν έμαθα σε όλη τη διάρκεια τη ζωή μου και όλη την πίεση από του γονεί, τελικά τα έμαθα μέσα σε έξι μήνε, όταν πραγματικά είχα βαθιά επιθυμία να μάθω γαλλικά, γιατί είχα συγκεκριμένο στόχο ο οποίο δεν ήταν να μάθω γαλλικά, ήταν να μπορέσω να υπάρξω, να μπορέσω να κάνω αυτό το οποίο πραγματικά επιθυμούσα. Οπότε πολύ συνοπτικά να πω ότι είμαι κλινική ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια. Η πορεία μου ξεκίνησε διαφορετικά, διότι ε, το πρώτο μου πτυχίο είναι αρχαιολογία ε, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ε, Ξεκίνησα και την επέλεξα την αρχαιολογία για να πω την αλήθεια ότι δεν ήξερα ακριβώ αυτό το οποίο θέλω. Οπότε επειδή μα ακούνε γονεί, ανοίγω μεγάλη παρένθεση και λέω πραγματικά μην φοβάστε τους, τα, τα παιδιά σας, τους γιους και τις κόρες που στη Δευτέρα, στη Τρίτη Ιλικίου, στη Πρώτη Ιλικίου δεν ξέρουν τι είναι αυτό το οποίο θέλουν. Πιο πολύ τρομάζω με τα παιδιά που έρχονται και μου λένε εγώ ξέρω ακριβώς τι θέλω να γίνω, πάνω από το ότι τις περισσότερες φορέ είναι κατευθυνόμενα. Εγώ λοιπόν δεν ήθελα αυτό ακριβώς το οποίο ήθελα, ε, περνάω λοιπόν στην αρχαιολογία μου, άρεσε να ακουγόταν έτσι και πολύ κουλτουριάρικο και είχε και το συνδυασμό και το πρακτικό κομμάτι γιατί είχε τις ανασκαφές. Δουλεύω ανασκαφές τρία χρόνια στην αρχαία Μεσίνη. Μετά βλέπω εκεί ότι ε, αντί να κάθομαι να ασχολούμαι με το τι γίνεται και ποια είναι η θησαυροί που βρίσκονται, εγώ είχα, πήγαινα στους τάφους γιατί ήθελα να δω τι ζωές των ανθρώπων, πώς πέθαναν. Ποιοι αγκαλιάστηκαν, πώς βρισκόντουσαν μέσα στους τάφους. Τη μάνα με συγκινήσε πάρα πολύ. Τι έβαζαν τα κτερίσματα, τι έβαζαν μέσα στους τάφους, τι θησαυρούς έβαζαν για να συνοδεύσουν τους νεκρούς. Οπότε ήδη από εκεί μου φάνηκε, κατάλαβα ότι με ενδιέφραν οι σχέσει των ανθρώπων. Οπότε από αυτό έφυγα και πήγα στο Παρίσι και σπούδασα ιστορία τη τέχνη γιατί ήθελα κάτι πιο ζωντανό, πιο κοντινό στο κομμάτι του ανθρώπου. Εκεί δίσταζα, δίσταζα να κάνω την αλλαγή μου, πολύ μεγάλη. Γιατί είχα τελειώσει την αρχαιολογία που ήταν μια δύσκολη σχολή. Πηγαίνω λοιπόν στο Πανεπιστήμιο του Λούβρου και εκεί κάνω ιστορία τη τέχνη. Επίση ένα πολύ δύσκολο πτυχίο και εκεί πάλι κατάλαβα πλέον πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ότι αντί να να διαβάζω την τεχνοτροπία, αντί να να διαβάζω και να βλέπω για ποιο λόγο χρησιμοποιεί το ένα και το άλλο ο κάθε καλλιτέχνης. Καθό μου και διάβαζα αν ο μπαμπάς του τον είχε υποστηρίξει να γίνει ζωγράφο, ποιοι καλλιτέχνες υπέφεραν από κατάθλιψη, ε, α, πώς βίωναν όλο αυτό το κομμάτι της δημιουργικότητά του. και καταλαβαίνω ότι πρέπει να το πάρω εντελώς διαφορετικά. Αφού λοιπόν θυμάμαι ένα βράδυ που την επόμενη μέρα έβαινα εξετάσει εγώ και δεν έκαθα να διαβάσω τις εξετάσεις, είχα παρασυρθεί από όλε τι βιογραφίες των καλλιτεχνών. Όλοι του στη ζωή ήθελα να μάθω τι σχέση είχαν στην οικογένειά του, πώ είχαν μεγαλώσει, τι σχέσεις με τα αδέλφια του, ποιοι είχαν εμφανίσει ψυχοπαθολογία. Και εκεί κατάλαβα ότι η Άννα πρέπει να το πάρει διαφορετικά. Και τόλμησα και ξαναέδωσα από την αρχή εξετάσει. Πέρασα λοιπόν στην ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο τη Ορβόνη. Τελείωσα λοιπόν ψυχολογία στην Ορβόνη. Έκανα τακτιακό στην κλινική ψυχολογία στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Επέστρεψα στην Ελλάδα και ολοκλήρωσα το διδακτορικό μου στην μετρική σχολή. Χρησιμοποιώντα μάλιστα και τα δύο μου πηγεία, και έτσι δούλεψα και συνδύεσα τέχνη και τρέλα, ψυχοπαθολογία και δημιουργικότητα. Και πάλι το λέω αυτό για του γονεί που μας ακούν, πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει να καταλάβουν ότι τίποτα δεν πάει χαμένο και δεν υπάρχει ψάξιμο χωρίς χάσιμο. Θα χαθούμε στη διαδρομή, θα μπερδευτούμε στη διαδρομή, και αυτή τελικά είναι η ζωή, αρκεί. Να υπάρχουν άνθρωποι, να υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν θα το σαβοτάρουν αυτό, δεν θα μας τρομάξει αυτό το χάσιμο. Σας το λέω γιατί συντάξει ο συνεχώς γονείς που έρχονται τρομοκρατημένοι να μου πούν ότι δεν ξέρει κύριε τι είναι αυτό που θέλει, έχει φτάσει 20, 22, 25, 30 και είναι χαμένος και είναι χαμένη. Ε, και η δική μου απάντηση είναι δεν πειράζει αρκεί να συνεχίσει το ψάξιμο. Οπότε αυτή είναι αυτή είμαι, επί της ουσίας, και είναι και ψυχολογός ψυχοθεραπεύτ Δουλεύω πάρα πολύ και ατομικά και με ομάδες και πλέον κάνω και πάρα πολλές ομιλίες και σιγά-σιγά είμαι και στα καρδιά να γράψω και κάτι.
0: Ε, άρα άλλο ένα που κρατάω από αυτό που είπατε είναι ότι τελικά το κάλεσμά μας στο εσωτερικό συνεχίζει και χτυπάει την πόρτα. Δηλαδή πάντα θα μας βρίσκει το, κάλε, το κάλεσμα το εσωτερικό. Κάνω λάθο ή όχι?
1: Αχ, ρε, το λέτε. Ξέρετε κάτι, δεν το ακούμε το κάλεσμα το εσωτερικό επί της ουσίας Βαθιά μέσα μας μπορεί να υπάρχουν, να υπάρχουν κρυφές επιθυμίες οι οποίες μας τρομάζουν. Γι' αυτό ακριβώ είναι αυτό το οποίο λέω, ότι δεν υπάρχει θέλω χωρίς φοβάμαι. Αν κάνει κάτι και δεν το φοβάσαι, πά να πει ότι δεν το θέλεις αρκετά. Είτε λέγεται να ταξιδέψεις, οπότε θα φοβάσαι, αεροπλάνα, θα φοβάσαι τι μπορεί να συμβεί, είτε λέγεται μια γυναίκα ή ένας άντρας, ένας ερωτικός σύντροφος που διστάζεις και σε κρατάει πίσω και σε φοβίζει Και πάει να πει ότι το θέλει. Αν δεν το θέλει αρκετά, αν δεν το φοβάσαι αρκετά, πάει να πει ότι δεν το θέλει. Φόβο και επιθυμία πάνε χέρι-χέρι. Και όλη η ζωή, κύριε Ξενάκη, είναι αυτή η μεγάλη ζυγαριά. Ποιο από τα δύο θα κερδίσει. Αν θα κερδίσει ο φόβο ή αν θα κερδίσει η
0: επιθυμία. Συνήθω ποιο κερδίζει από την εμπειρία τη δική Θα σα
1: πω. Και το λέω αυτό γιατί έρχονται συνέχεια και μου λένε για ποιο λόγο ερχόμαστε στον ψυχολόγο συνήθω για να δουλέψουμε τι φοβίε. Και έρχονται και μου λένε πώ μπορώ να σταματήσω τη φοβία μου. Θέλω να κάνω πράγματα, αλλά φοβάμαι. Έχω κρίση πανικού. Δεν μπορώ να μπω έξω γιατί έχω κρίση πανικού. Θέλω τόσο πολλά πράγματα να κάνω και φοβάμαι. Και η ζυγαριά είναι φόβο και επιθυμία. Και συνήθω πέφτουμε στην πολύ μεγάλη παγίδα να κάτσουμε να προσπαθούμε να μειώσουμε τον φόβο μα. Να τον καταλάβουμε το φόβο μα, κάνουμε εκλογήκευση του φόβου. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι όσο πιο πολύ ασχοληθούμε με το φόβο, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώσει ο φόβος. Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι να ενισχύσουμε την επιθυμία μας. Αντί, λοιπόν, να ασχοληθούμε με το φόβο και πώς να τον μειώσουμε και πώς να τον κερδίσουμε, να τον βάλουμε λίγο στην άκρη και να ενισχύσουμε την επιθυμία. Γιατί θέλω να ταξιδέψω, γιατί μελκεί αυτή η γυναίκα, γιατί μελκεί αυτός ο άντρα. τι είναι αυτό το οποίο με συγκινεί. Γιατί θέλω να αλλάξω κατεύθυνση, γιατί θέλω να γίνω δικηγόρος, συγγραφέας, ταλιτέχνης, τοπιος; Γιατί η επιθυμία είναι αυτή που κινεί τα πάντα. Και όσο την ταΐσουμε τόσο πιο πολύ θα αμφήσει.
0: Άρα ουσιαστικά απενοχοποιούμε και τα δυσάρεστα συναισθήματα, φόβο, λοιπόν. πόνο, από τα οποία πάμε να φύγουμε, τα οποία πιθανότατα μας δίνουν το σωστό δρόμο, απλώς το δρόμο αυτό τον βαδίσουμε Βάζοντα πρώτη, δευτέρα ταχύτητα και όχι την όπιστα είναι που είναι ο φόβο. Και όταν βάλει πρώτη, δευτέρα φαντάζομαι ότι έχει ξαφανιστεί τα λέω καλά.
1: Εξαιρετικά. Ακριβώ αυτό είναι. Ακριβώ το κομμάτι είναι η απενοχοποίηση των αρνητικών συναισθημάτων που συνοδεύουν την επιθυμία. Το είπατε πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά δεν μπορεί να υπάρξει επιθυμία χωρί να υπάρξει δισταγμό. Γιατί η επιθυμία, πά να πει από πίσω, τι σημαίνει επιθυμία. Σημαίνει αλλαγή. Ότι έχω να πράγματα. Και αλλαγή χωρί δυσκολία.
0: Εγώ σημειώνω εδώ πέρα κατεβατά από αυτά που λέτε. Σημειώνω κατεβατά από αυτά που λέτε. Δηλαδή, τώρα που σα έχω εδώ πέρα, που σα έχουμε τέλο πάντων, τι να πρωτοσυζητήσουμε, να κάνω μια διευκρίνηση ότι είχαμε κάνει μια. Είχαμε σκεφτεί να να μιλήσουμε για θέματα, για γονεϊκά λάθη που κάνουμε, που σε αντίθεση με αυτό το οποίο νομίζει ο πολίτη ο κόσμο ότι είναι σωστά, τελικά αποδεικνύεται και με ε και με αλφαγιώτα ότι είναι λάθη. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτά και μετά να δούμε πού θα μα πάει, γιατί με εσά θα μα πάει πολύ, πολύ μακριά. Είναι το μόνο σίγουρο. Με, με πολύ χαρά. Να κάνω μια πολύ μικρή εισαγωγή και να πω yeah. ότι. Ε, ε, εγώ δεν είμαι ψυχολόγο καθόλου, αλλά έχω ευεργετηθεί από την επιστήμη τη ψυχολογία, τη ε, συστημα... συστημική ουσιαστικά ψυχοθεραπεία, την οποία παρακολουθώ χρόνια. Ε, και υπάρχει μια ρετσινιά, κυρίω από εμά του άντρε, τι έχω για να πάω στον ψυχολόγο και γιατί να ψαχτώ. Το να ψαχτεί είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ψάχνει τέλο πάντων μέσα σου. Και θέλω να διευκρινίσω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία. Εγώ δεν φοβάμαι αυτά τα οποία δεν ξέρουμε, φοβάμαι αυτά τα οποία νομίζουμε ότι ξέρουμε. Και αυτά για τα οποία είμαστε και κάθετοι κιόλα ότι αυτό είναι σωστό. Ένα από αυτά τα οποία συζητήσαμε, και κρατάω την ορολογία τη δική σα, γιατί με ανατρίχιασε, ήταν το θέμα του νεκρού γάμου, όπω το είπατε. Θέλετε λίγο να μας πείτε τι σημαίνει νεκρός γάμος και να το κουβεντιάσουμε λιγάκι.
1: Πολύ. Πολύ και σας ευχαριστώ. Σκεφτόμουν λοιπόν και τώρα που θα ξεκινήσουμε πως είναι μια περίεργη ώρα η Κυριακή γενιά η ώρα. Γιατί συνήθως, δεν ξέρω εσείς αν το είχατε κύριο Ξενάκη, εγώ το είχα και εξακολουθώ να παλεύω με αυτό, μιλάω πολύ ειλικρινά. Ότι τι Κυριακέ, μετά τι έξι που άρχιζε να σουρουπώνει και να πέφτει το σκοτάδι, και να ερχόταν ένα φάρος και ένα φορτίο εδώ. Ε, γιατί, επί τη την παιδική ηλικία. Και ξεκινάει από την παιδική ηλικία γιατί εκείνη την ώρα συνήθω κάποιοι μαθητέ που έτσι μα δυσκόλευε το σχολείο, ήταν το καλύτερό μα, είτε ανοίγαμε την τσάντα που την είχαμε παραποίησει από την Παρασκευή, είτε ερχόταν στο σπίτι μια κατάσταση προετοιμασίας για την επόμενη μέρα, Οπότε, μπαίνω λίγο κατευθείαν και θέλω να πω ότι πόση πολύ σημασία έχει... το σπίτι, θα το πω, όσο πιο απλά μπορώ, το σπίτι να είναι φωτεινό, mm. να είναι ζωντανό. Mm. Να είναι ζωντανό, είτε λέγεται Δευτέρα πρωί, είτε λέγεται Κυριακή βράδυ, είτε λέγεται Παρασκευή, Απόγευμα. Να είναι ζωντανό. Και για να είναι ένα σπίτι ζωντανό, ξεκινάει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα από το μικροκλίμα του σπιτιού. Και το μικροκλίμα του σπιτιού, να είμαστε ειλικρινείς, ξεκινάει πάρα πολύ από το γονεϊκό ζευγάρι. Η πρόταση που λέω πάρα πολύ συχνά είναι να πω το εξής. Η πρόταση που, που, που συμβαίνει είναι ότι ο τρόπος που θα σε μέσα στο σπίτι είναι ο τρόπος που θα μάθω να σε σχετίζομαι απ' έξω. Το τι σύντροφος και το τι ερωτική σχέση θα χτίσει ο αυριανό ενήλικας, θα ξεκινήσει από την εικόνα που θα έχει, από το πρώτο ζευγάρι, που είναι το γονεϊκό ζευγάρι. Που είναι το... το τι, τι σύντροφοι είναι. Την κάνω πάντα αυτή την ερώτηση της συνεδρίας μου. Λέω, οι, οι γονείς, οι σχέσεις που είχαν μεταξύ τους, τι θυμάστε στη συντροφική του σχέση. Θα θέλατε εσείς, με το δικό σας σύντροφο, στο αύριο, να έχετε την ίδια σχέση με τους γονεί σας. Και κύριε Ξενάκη θα πω, από τις 10 φορές θα τολμήσω να πω, αντί να πω τις 9,5 για να είμαι πιο δίκαιη,
0: όχι. Σοβαρά τώρα, έτσι. Όχι. Δηλαδή το 95% των νέων που ουσιαστικά έχετε συνεδρίζει μαζί τους, όταν τους είπατε αν θα θέλανε να παράξουν ουσιαστικά τη σχέση που είχαν οι γονείς τους, σαν ζευγάρι είπαν όχι.
1: Ακριβώ. Ακριβώ και είπαν όχι. Βλέπω εδώ και θα το σχολιάσουμε αυτό κύριε Ξενάητη, σχετικά με το ελληνικό και το πληθυντικό που έρχονται πολλά τέτοια μηνύματα. Και βεβαίω εγώ θέλω θέλω πολύ να το σχολιάσω, γιατί ξέρω πω είναι ένα. του έχετε καλομάθει στον ελληνικό. Αλλά είναι μέσα μέσα στην κουβέντα που θέλω να κάνουμε σχετικά με τον πληθυντικό. Αν μου δώσετε λίγο χρόνο θα το το, το διευκρινίσω σχετικά με με του ρόλου και σχετικά με τα όρια που δεν έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή ούτε με την οικειότητα ούτε με την κοντινότητα, ούτε με το κομμάτι του, αφού το πω πολύ απλά, του ψευδοσεβασμού. Ότι εμείς, μου θυμίζει τώρα κάτι, κάτι, σε κάτι ε, ε, μαγαζιά που μπαίνει, κυρίω είναι κάτι ε, καταστήματα αισθητική, που λένε να φωνάξουμε την κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα, έρχεστε λίγο. Και μεταξύ του σίγουρα παίζουν καρπαζιέ και μιλάνε στον ελληνικό, αλλά πρέπει να πούμε, κυρία Χριστίνα, έρχεστε λίγο, θα σα βοηθήσει ο κύριο Φάβο. Από και πέρα θα σα ανάλαβει ο κύριο Κώστα. Ο λόγο λοιπόν. Κάνω μια πολύ μικρή παρέμφεση, αν μου επιτρέπετε. Σχετικά με το κομμάτι του πληθυντικού. Ο πληθυντικός βοηθάει να ορίσουμε ένα πλαίσιο. Το χρησιμοποιώ πάντα και στις συνεδρίες μου. Το πλαίσιο δεν έχει να κάνει με το όριο, δηλαδή με την απόσταση. Να κρατήσω απόσταση. Έχει να κάνει με το ακριβώς αντίθετο. Έχει να κάνει με την προστασία. Είναι αυτό το οποίο λέω ότι όταν εγώ στη συνεδρία μου κλείνω την πόρτα δεν είναι για να εμποδίσω τη γραμματέα να μπει μέσα. Είναι για να προστατέψουμε αυτό που κάνω εγώ με το θεραπευόμενο εκείνη τη στιγμή. Όταν ζητάω και λέω στους γονείς η πόρτα της κρεβατοκάμαρα θα πρέπει να μένει κλειστή, δεν είναι για να εμποδίσουμε τα παιδιά να μπουν μέσα. Είναι για να προστατέψουμε αυτό που κάνει μέσα στην κρεβατοκάμαρα το συντροφικό ζευγάρι. Δεν μιλάω μόνο για σεξ. Μιλάω για τη συντροφική του σχέση. Και αυτό γίνεται. Με το να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, με το να οριθετηθούν οι ρόλοι. Αυτή είναι μια κουβέντα που κάνουμε, η οποία επί τη ουσία δεν μεταφέρει γνώμε. Εγώ μεταφέρω γνώση πολύ συγκεκριμένη. Άρα δεν είναι μια κουβέντα που κάνει η Άννα και ο Στέφανο. Είναι και το χαμένο μου όνομα το Στέφανος. Δεν είναι λοιπόν μια κουβέντα που κάνει η Άννα και ο Στέφανο που μπορούμε πολύ απλά να την κάνουμε σε, μια, σε ένα άλλο πλαίσιο. Είναι μια κουβέντα που κάνει η καμαράκη και ο Ξενάκη. Και έρχονται να μεταφέρουν συγκεκριμένη γνώση για να οριοθετήσουν αυτή τη συνάντηση και να μπορέσει πραγματικά να περάσει και να καταγραφεί με αυτούς τους όρους. Είναι
0: Είναι σεβαστό αυτό. Να πάμε κατευθείαν στο νούμερο το οποίο είπατε, το οποίο είναι τραγικό, δηλαδή 9-10. Αυτό το πράγμα, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, θα το πω και να πω να συμπλήσω μόνο τελευταία πρόταση γιατί θέλω να το συδιευκρινίσω αυτό με το πληθυντικό. Όλοι οι θεραπευόμενοι μου ζητάνε ενικό, όλοι. Και όλοι θα πάρω πάλι ευθύνη. Στο τέλο μου λένε πόσο δίκιο είχατε που κρατήσαμε το πληθυντικό. Διότι εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια να σα μεταφέρω τα πιο προσωπικά μου κομμάτια χωρί να αισθανθώ ότι εκτίθεμαι. Πάμε λοιπόν, πάμε λοιπόν σε αυτό που λέτε. Γιατί λοιπόν τι γίνεται με το κομμάτι το συντροφικό ζευγάρι. Η πρώτη λοιπόν παγίδα που πέφτουμε είναι ότι μπερδευόμαστε ανάμεσα στο γονεϊκό και το συντροφικό. Δηλαδή σαν να θυσιάζουμε εντελώς το κομμάτι είτε της γυναίκας είτε του άντρα. Μπαίνει στην άκρη αυτό, χανόμαστε μέσα στο κομμάτι το γονεϊκό και ξεχνάμε εντελώς το κομμάτι το συντροφικό. Και εκεί μπαίνει πάρα πολύ μεγάλη παγίδα σαν πρόταση κύριε Ξενάκη Η οποία λέει τι, Η οποία λέει Έχουμε χαθεί σαν σύντροφοι, Δεν κοιμόμαστε πια μαζί, Δεν ακουμπιόμαστε, Δεν αγκαλιαζόμαστε. Την κάνω και αυτή την ερώτηση. Λέω Τρυφερότητα υπάρχει στου γονεί σα. Του έχετε δει να αγκαλιάζονται, Του έχετε δει να φυλλούνται.
0: Ποτέ, όχι. Και νέοι γονεί. Τι λέτε τώρα, Και νέοι γονεί. Για να κάνω μια ερώτηση, αδικηγόρα του διαβόλου. Υπάρχει περίπτωση κάποιοι να έχουν σχέση μεταξύ του, αλλά για κάποιο λάθο λόγο να μην θέλουν να το δείξουν μπροστά στα παιδιά. Ή θεωρείτε ότι περισσότεροι είναι γονεί που έχουν ξεχάσει ουσιαστικά να είναι σύντροφοι και έχουν γίνει σχεδόν αποκλειστικά γονεί.
1: Ξέρετε και η ερώτηση, όπω πάντα και τα δύο. Και τα δύο. Από τη μια πλευρά, υπάρχει από πίσω ότι κουβαλάμε πάρα πολύ, ειδικά στην Ελλάδα, μια ενοχοποίηση τη ερωτικότητα, μια ενοχοποίηση τη σωματικότητα. Σαν δηλαδή να είναι κάτι μεμπτό, να είναι κάτι δρόμικο, να μην πρέπει τα παιδιά. Προφανώ, μέσα να πάλι έρχονται οι ρόλοι και τα τα πλαίσια και τα όρια. Προφανώ θα υπάρχουν και πλαίσια και όρια. Γι' αυτό επιμένω η πόρτα τη κρεβατοκάμαρα να κλείνει και να μην κοιμόμαστε όλοι μαζί. Γιατί εδώ πέρα. Αλλά θα πρέπει να δείξουμε και τρυφερότητα, θα θα πρέπει να δείξουμε και σωματικότητα. Θα πρέπει να απενοχοποιήσουμε και του έφηβου να μπορέσουν αντίστοιχα να χαρούν και τη σωματικότητά του και όχι να την ανοχοποιήσουμε. Από τη μια πλευρά, λοιπόν, νομίζουν πως εμείς αυτό το πρέπει να το κουκουλώνουμε εντελώς, να μην το επιτρέπουμε. Ή από την άλλη πλευρά, γιατί ξέρετε, τα σώματα είναι ζωντανοί οργανισμοί. Αν δεν τα ποτίσουμε, παγώνουν, αν, αν τα ξεχάσουμε, μένουν στην άκρη και μετά είναι ακόμα πιο δύσκολο να πλησιάσουμε. Ξέρετε πόσο σκληρό είναι... Να είσαι στο ίδιο κρεβάτι και να προσέχεις να μην ακούντήσεις τον διπλανό.
0: Απαπα! Απαπα! Να ρώτησω κάτι. Μπαίνω κατευθείαν στο ζουμί. Mm. Για ποιο λόγο είναι κακό τα παιδιά να κοιμούνται μαζί με τους γονείς και πολλές φορές δεν ξεκινάει σαν κανόνας, αλλά τα παιδιά έχουν συνηθίσει τρεις ή τέσσερις ώρα το πρωί να έρχονται στους γονείς. Πολύ συχνά ο μπαμπάς η μαμά είναι κατάκοπη για να το πάνε πίσω και οπότε αφήνουν τα παιδιά να κοιμούνται στο κρεβάτι και αυτό τελικά γίνεται συνήθεια και συχνά μιλάω με φίλες μαμάδες οι οποίοι λένε ότι ο Γιώργος μου έρχεται κάθε βράδυ 3-4 ώρα και κοιμόμαστε μετά όλοι μαζί.
1: Είστε, είστε μέσα στην ελληνική οικογένεια και είναι έτσι ακριβώς. Πρώτα απ' όλα θέλουμε πολύ τίμια, είναι πολύ ανθρώπινο. Είναι ωραία εμεί από, από τον καναπέ μας να δίνουμε ντολές και να λέμε ποιο είναι το ιδανικό. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ανθρώπινο, είναι πάρα πολύ κατανοητό όταν είμαι εξουθενωμένο να δεχτώ να έρθει και ο γιο και η κόρη στο κρεβάτι και να κινηθούν ή αντίστοιχα ακόμα πιο πίσω και να δώσω το στήθο για να κινηθεί το βρέφο και τελικά το βρέφο να γίνεται παιδί και εμεί να συνεχίζουμε να θυλάζουμε. Αυτά είναι πάρα πολύ συχνά φαινόμενα. Είναι πολύ ανθρώπινα θα πω. Όμω πραγματικά παίρνω ευθύνη και λέω πόση πολύ μεγάλη προσοχή χρειάζεται και ναι χρειάζεται και υπομονή και ναι χρειάζεται και κόπο. Δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε, διότι εκεί μπερδεύονται οι ρόλοι. Μπερδεύονται οι ρόλοι γιατί σκεφτείτε ότι είτε ο γιος είτε η κόρη, στην αρχή εγώ τους λέω πως τα, τα, τα μωρά τι είναι. Τα μωρά είναι χνουδωτές μπαλίτσες που εκπέμπουν ακατάπαυση τρυφερότητα. Ανεφόρον. Έρχονται γυναίκες και μου λένε, ξέρετε κάτι. Είναι, ο γιος μου και η κόρη μου, σε αυτή την ηλικία είναι εκείνοι οι οποίοι δεν με κρίνουν, δεν... Με αποδέχονται όπως είμαι, έρχονται και τρυπώνουν σε σαν λοιπόν με το μέσο. Σε ποια
0: αναφέρεστε τώρα, σε ποια ηλικία αναφέρεστε. Μιλάω κυρίως
1: πριν την εφηβεία, έτσι, από βρέφη μέχρι και παιδική ηλικία περίπου 10-11 ετών είναι τα παιδιά που βγάζουν συνεχώς αγάπη ακατάπαυστη. Και οπότε μια μητέρα και ένας πατέρας αντίστοιχα, κυρίως όμως η μητέρα η οποία έχει διώσει πάρα πολύ κριτική στη δική της ζωή έχει νιώσει και από τον άντρα τη να τη έχει καλλιεργηθεί η ανασφάλεια. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Το ότι έρχεται ένα παιδί και τη δίνει τόσο πολύ ανιδιωτελή αγάπη και ανιδιωτελή τρυφερότητα. Αυτό τη καλλιεργεί και τη κουμπώνει μεγάλα κενά μέσα τη. Που κυρίω και πάλι παίρνω ευθύνη. Είναι εκείνη που δυσκολεύεται να τα αποχωριστεί. Έρχονται οι μητέρε και μιλάνε, κυρία Καμπράκη, μην μου το κάνετε αυτό. Μην μου πείτε ότι πρέπει να φύγει για το κρεβάτι. Και λέω δυστυχώ θα πρέπει, γιατί εκεί ένα σώμα παγωμένο, όπω είπα προηγουμένω, μετά θα πρέπει να ξαναπαγώσει και να καταλάβει ότι πάει να ζεσταθεί από λάθο φωτιά. Και θα πάρω πάλι αυτήν και αυτή η λάθο φωτιά θα κάψει ό,τι πιο πολύ αγαπάμε και το ξέρω πώ τα αγαπάμε, που θα είναι το παιδί μα, η κόρη μα ή ο γιο μα. Γιατί παιδιά τα οποία κοιμούνται μαζί με του γονεί, μετά δυσκολεύονται πάρα πολύ στην ενηλική τη τροφική του ζωή. Δυσκολεύονται πολύ στο εσωτερικό του κομμάτι, το μελλοντικό.
0: Ένα παράδειγμα, δηλαδή, σε τι μπορεί να δυσκολεύεται ένα παιδί το οποίο κοιμόταν με τη μαμά του μέχρι τα 12-13 του χρόνια. Ένα παράδειγμα ή <στονίτρια> κάτι ενδεικτικό να μα βοηθήσετε.
1: Πάμε να το δούμε, λοιπόν. Εδώ ξεκινάει ο μαγικό και σου προσκαλώ όλου να διαβάσουν το μητρικό δεσμό. Attachment theory του Bowlby. Που εκεί είναι όλο. Είναι
0: το. βιβλίο λέγεται μητρικό δεσμό. Ναι, δεν είναι βιβλίο, είναι η θεωρία
1: του attachment theory του Bowlby που επί τη ουσία μιλάει για το πώς σε σχετίζεται η μητέρα με το βρέφος, που θα καθορίζει το πώς θα σε μετά στην πορεία την ενήλικη ζωή του. Από εκεί ξεκινάει όλο. Αν λοιπόν έχει έρθει μια μητέρα, δίνω το παράδειγμα αυτό για να μην πω ότι είναι ουσιαστικά τέσσερις κατηγορίες, αλλά λέω μόνο αυτό, μια μητέρα η οποία έρχεται λοιπόν και σπίγγει και κοιμάται μαζί με το παιδί, που σημαίνει τι, ότι πίσω έχει στερηθεί, η στέρηση, μια στερημένη κόρη, θα γίνει μια υπερβολική μητέρα. Έρχεται λοιπόν και το πνίγει. Έχουμε δύο επιλογές. Ή θα το αναπτύξει μια φοβία πλέον και το παιδί θα προσκοληθεί απόλυτα και δεν θα μπορέσει να βγει έξω να δημιουργήσει άλλες σχέσεις. Γιατί όλη η πόρη είναι καλυμμένη, είναι μπουκωμένοι από το κομμάτι της μητέρα. Ούτε σύντροφο, ούτε φίλη. Εδώ μπαίνει πάλι, γι' αυτό επιμένω πολύ στα όρια και επιμένω πόσο πολύ προσοχή έχει το πλαίσιο. Εδώ μπαίνει πάλι αυτό ο πολύ μεγάλο μύθο τη καλύτερη φίλη. Τι σημαίνει καλύτερη φίλη. Η μαμά που είναι καλύτερη φίλη δεν επιτρέπει στην κόρη πρώτα απ' όλα να φτιάξει μια άλλη καλή φίλη. Που θέλουμε. Θέλουμε να είναι κενή η καρέκλα τη φίλη. Δεν θέλουμε να είναι πιασμένη από τον κοπό τη μαμά. Άμα η καρέκλα είναι πιασμένη από τη μαμά που έχει καλοκάτσει δίπλα, δεν θα μπορέσει η κόρη να φτιάξει άλλη, άλλη καλύτερη φίλη. Πρώτον αυτό και το δεύτερο είναι ότι καταστρέφεται η μοναδική σχέση που είναι η μητρική. Η μητρική σχέση είναι μια μοναδική σχέση και θα ξεκινήσει από την παιδική ηλικία. Και θα σα πω κι άλλο ένα που λέω πολύ συχνά. Τι σημαίνει μητρότητα. Μητρότητα σημαίνει γονεϊκότητα θα πω να είμαι δίκαιη, να βάλω από τους άντερες μέσα. Γονεϊκότητα. Δεν είναι ότι μια ζωή θα έχουμε τα παιδάκια και θα τα φροντίζουμε, και θα τα κανακεύουμε, και θα τα καθεδιγούμε. Γονεϊκότητα σημαίνει ότι ξεκινάω και βάζω τις βάσεις για μία μοναδική σχέση που εφόσον όλα πάνε καλά θα είναι στο μεγαλύτερο τους διάστημα μεταξύ δύο ενήλικων. Δεν θα είναι μία σχέση μη ισότιμη που θα είμαι πάντα εγώ ο ενήλικας και πάντα το παιδάκι ο και πάντα θα το έχω υπό την προστασία μου. Εφόσον όλα πάνε καλά θα μεγαλώσει το παιδί και θα γίνει κι αυτό ενήλικα και εκείνη ενήλικα και σιγά σιγά θα μπορέσω να έχω συμμετρική και ισότιμη σχέση. Αν εγώ το παιδί το έχω μεγαλώσει πάντα στο κρεβάτι μου, το κρατάω πάντα παιδί.
0: Να κάνω μια ερώτηση και συγγνώμη για διακοπή. Ναι. Στο κομμάτι των διψασμένων κορμιών που είπατε, τα παγωμένα κορμιά του, που ήταν ανατριχιαστικό πραγματικά. Και όταν κάποιε μητέρε ε, γίνονται υπερβολικά τάτσε με τα παιδιά του, δένονται πάρα πολύ με τα παιδιά του. Μήπω έχουμε ευθύνη κι οι μπαμπάδε που σταματήσαμε να είμαστε σύντροφοι των μανάδων και να ποτίζουμε με την αγάπη, τον έρωτα, το σεξ ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε τελικά η γυναίκα μα ή η μητέρα των παιδιών μα ζήτησε αποδοχή από εκεί πέρα που ουσιαστικά την παίρνει και όχι από εμά που σταματήσαμε να είμαστε σύντροφοι.
1: Θα το πω όπω μου βγαίνει. Είστε υπέροχο. Είναι τεράστια αλήθεια. Γι' αυτό επιμένω στο συντροφικό ζευγάρι. Διότι ένα μπαμπά. Ο οποίο θέλει τη γυναίκα του δίπλα του και τη θέλει σύντροφο και δεν καλλιεργεί ανασφάλειε, ένα σύντροφο, γιατί αυτό είναι ο σύντροφο, δεν θα επιτρέψει ούτε καν στο γιο του, ούτε καν στην κόρη του να του πάρει τη γυναίκα του. Θα πει: Αυτή η θέση είναι δική μου και εγώ τη διεκδικώ. Και δεν θα επιτρέψω, γιατί το κάνω πολύ συχνά αυτό οι νέε μητέρε, θα το πω έτσι, ακόμα και να ακούγεται σκληρό. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε το βρέφος και στη συνέχεια το παιδί σαν ασπίδα για το σύζυγο. Ασπίδα. Ότι ξέρεις ξυπνάει, οπότε εσύ φύγει και πήγαινε στον καναπέ και εγώ θα κοιμάμαι γιατί αναγκαστικά και αυτό μετά γίνεται συνήθεια και το θεωρούμε δεδομένο και έχω τη ζευχάρια και μου λένε κοιμόμαστε δύο χρόνια, τρία χρόνια στον καναπέ κοιμάμαι. Εκεί λοιπόν ο σύζυγος θα πρέπει να πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο και έχει πολύ σημαντικό ρόλο ο άντρας να έρθει και να πει «Θέλω εγώ να είμαι εδώ μέρος του συστήματος». Δεν μπορεί να είμαι συγκροματικός. Ο πατέρας δεν είναι συγκροματικός. Είναι πρωταγωνιστής, είναι συμπρωταγωνιστής όπως είναι και η μητέρα. Και θα πρέπει και οι δύο να είναι σε εγρήγορση να μην χάσουν τη συντροφική τους σχέση.
0: Και προφανώ και εμείς οι άντρε πρέπει ουσιαστικά να διεκδικούμε Τη σύντροφό μα και να μην μπερδεύουμε του ρόλου συντρόφου-γονέα που είπατε και μετά μιλήσατε για το ρόλο γονέα και φίλου. Δηλαδή μητέρα η οποία ουσιαστικά αναγκάστηκε να γίνει φίλη με την κόρη τη και είναι λάθο, αλλά πιθανότατα να προήλθε και από μια δική μα παράληψη όταν κάναμε παιδιά. Να υπενθυμίσουμε στη σύντροφό μα ότι θα είναι πάντα σύντροφό μα, σύντροφό μα πέρα από ότι θα είναι και μάνα των παιδιών μα. Και εγώ θεωρώ στο κομμάτι αυτό, αυτό, μου επιτρέπετε, νομίζω ότι εμεί σαν σύντροφοι, σαν άντρε. Έχουμε και πολύ μεγαλύτερη ευθύνη από αυτή που πολύ συχνά πετάμε το μπαλάκι ότι η γυναίκα μου κοιμάται με τα παιδιά. Άρα κάτι δεν έχουμε κάνει καλά και εμεί. Ακριβώ.
1: Εδώ έχουμε πολύ σημαντικό ρόλο και οι δύο. Και γι' αυτό επιμένω στο πόσο πολύ σημαντικό είναι ο σύντροφο ότι για να μπορούμε να είμαστε δοτικοί γονεί, να μην χάσουμε τον γονεϊκό ρόλο, θα πρέπει να είμαστε και ουσιαστικά μη στερημένοι, να είμαστε γεμάτοι σύντροφοι. Το οποίο παρεξηγείται. Πολλοί κάποιοι μου στείλανε μηνύματα ότι δεν συμφωνώ, γιατί πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μα. Εδώ μπαίνει mm. και αυτή η μαγική πρόταση που σα δίνει. πάμε σε αυτόν
0: τον μύθο, ότι πάνω, ναι. πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μα.
1: Πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μα και ε, είναι και αυτή η πρόταση που σα στέλνει, και σα άρεσε, σχετικά με το ότι θυσιάστηκα για τα παιδιά. Ότι εγώ δεν θέλω να μείνω σε αυτό τον γάμο, αλλά θυσιάζομαι για τα παιδιά. Κανεί δεν ζήτησε να θυσιαστεί κανεί. Και έρχονται παιδιά που πλέον έχουν γίνει νέοι ενήλικες, λένε. Πόσο λάθο, πόσο λάθος που δεν χώρισαν οι γονείς μου κάποτε. Προσέξτε, δεν, είμαστε, είμαστε υπέρ της σχέσης. Η γονεϊκότητα, εν αντιθέσει με τη συντροφικότητα, είναι το εξή, είναι άλλη μια πρόταση που τη γράφω και αυτή τώρα, όταν η να γράψω αυτό το βιβλίο. Η γονεϊκότητα είναι μια σύμβαση επαόριστο. Την έχω υπογράψει και ισχύει για όλη μου τη ζωή. Η συντροφικότητα είναι μια σύμβαση την οποία την ανανεώνω καθημερινά το σύντροφό μας
0: τον επιλέγουμε oh, what,
1: κάθε το. μέρα ξανά Ooh. και ξανά. Ooh. Έχει σημασία. Κάθε μέρα έχω να επιλέγω ξανά και ξανά τον σύντροφό μας. Είναι
0: τεράστιο, ένα, ακριβό, απλώς, ένα μοναδικό. έχετε ένα μοναδικό τόρπο να τα μεταφέρετε. Για ποιο λόγο ε, πάω κατευθείαν ε, στο προκείμενο. Μιλήσατε για τους νεκρούς γάμους και είχαμε μιλήσει οι δυο αυτό εδώ πέρα το live. Επειδή ακούω πάρα πολλού ανθρώπου και επειδή, όπω μου είπατε πολύ καλά την άλλη φορά που μιλήσατε, ότι είναι πάρα πάρα πολύ βολικό αλλά και καταστροφικό (Και) το να διατηρείται με αλφαγιότα ένα γάμο για τα παιδιά. Και έχω (Και) πολλέ περιπτώσει που κρατήθηκε ο γάμο μέχρι την ενήλικη ζωή των παιδιών. Τα παιδιά θέλουν να είναι οι γονεί μαζί και διατηρούμε κάποιου νεκρού γάμου. Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα θεωρείτε ότι είναι πολύ βλαβερό ή καταστροφικό. Και τι λέει η εμπειρία η δική σα από ανθρώπου οι οποίοι διατηρούν τέτοιε σχέσει.
1: Εδώ λοιπόν έχουμε να δούμε το εξή. Πρώτα απ' όλα, παρόλο που γίνομαι σκληροί, ξέρετε στην ψυχοθεραπεία τι κάνουμε. Παίρνουμε την ευθύνη για τον εαυτό μα. Οπότε γίνομαι σκληροί, αλλά είναι μόνο τρόπο για να μπορέσουμε. σκληρή με τρυφερότητα θα πω εγώ. (laughs) Έτσι, (laughs) σκληρή με τρυφερότητα. Γιατί είναι βολικό, γιατί επί τη ουσία χρησιμοποιούμε τα παιδιά για μια δική μα αδυναμία. Και μια δική μας φοβία. Πάλι εδώ πέρα παίρνει το δίλημα φόβος και επιθυμία. Έρχονται και μου λένε, άντε και να φύγω από το σπίτι, πού θα πάω, τι θα συναντήσω απ' έξω. Πού θα πάω, τουλάχιστον αυτό είναι γνώριμο, το ξέρω, δεν μ' αρέσει, αλλά είναι γνώριμο. Ο κίνδυνος λοιπόν που υπάρχει είναι το πρώτο κομμάτι, ότι το παιδί καταγράφει ότι αυτό το συντροφικό, παύλα, νεκροσυντροφικό ζευγάρι είναι αναμενόμενο. Ότι αυτό αναζητώ. Ότι δεν υπάρχει πραγματική ερωτική σχέση. Ότι αυτό είναι ένα ένα λογικό ζευγάρι. Αφού του κάνω αυτή την ερώτηση και με βλέπουν και με κοιτάζουν με με περιέργεια, ότι τι εννοείται η συντροφική του σχέση. Λόγω είναι ζευγάρι, είναι ένα ζωντανό ερωτικό ζευγάρι. Δεν λέω αν κάνουν έρωτα μπροστά σα. Λέω αν αγκαλιάζονται, αν κοιτούνται στα μάτια. Αν οι δυο του έχουν δικά του πράγματα να κουβεντιάσουν. Σα το λέω αυτό γιατί έρχονται ζευγάρια να μιλήσουν για για τα παιδιά του. Τι περισσότερε φορέ θα μου μιλήσουν για δύο πράγματα οι γονεί. Είτε γιατί δεν είναι καλοί μαθητέ και του τρομοκρατεί, είτε γιατί τρέμουν, μήπω βγάλουν το παιδί, ο ο γιο βγει ομοφυλόφιλου. Αυτά τα δύο είναι που μα ανησυχούν. Αν έχει φίλου το παιδί, αν είναι χαρούμενο, αν χαίρεται, αν απολαμβάνει, αν έχει καλή σύνδεση με το σώμα του και με του υπόλοιπου, θα το κοιτάζουν. Και εδώ τους λέω, ωραία, το άκουσα, έχει τα αγωνία για τον Κώστα, τι μαθητής είναι, έχει τα αγωνία για τα παραπάνω παρα, παρα, κιλά της Μαρίας, το άκουσα. Όταν... Ας μην μιλήσουμε για αυτά, ας μην μιλήσουμε για τα παιδιά σας. Ελάτε να μιλήσουμε για κάτι άλλο, που αφορά εσάς. Πέφτει μια σιωπή, μια
0: παιδιά ποτέ, ποτέ.
1: τίποτα δικό τους. Άρα τελικά το μόνο που μας κρατάει τα παιδιά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Άρα λέτε ότι τα παιδιά με μαθηματική ακρίβεια θα αναπαράξουν αυτό το νεκροσυντροφικό μοντέλο στη σχέση του.
1: Ακριβώς. Θα ξεκινήσουν ήδη με ένα παγωμένο κομμάτι. Γι' αυτό και επιμένω ότι ακόμα και ένας γονιός ο οποίος παίρνει τη γενναία απόφαση εφόσον βλέπει ότι δεν μπορεί να έχει μια υγιή σχέση. Επιμένω, δεν είμαστε αποτε... στις τοποθέτηση, δεν ταιριάζει χωρίς ομο. Προφανώ το δουλεύουμε, προφανώ το επεξεργαζόμαστε. Χαίρομαι τα ζευγάρια που έρχονται να δουλέψουν το γάμο του. Αλλά όταν δούμε ότι αυτό δεν λειτουργεί, είναι πολύ καλύτερο να πάρω την απόφαση για έναν υγιή χωρισμό, από ότι να συνεχίσω να ζω μέσα σε μία νοσηρή σχέση. Τα ζευγάρια λοιπόν που έρχονται να δουλέψουν έναν υγιή χωρισμό, παίρνουν ευθύνη και λέω πόση σημασία έχει, με πολύ προσοχή, να συνεχίσουν να είναι ερωτικοί άνθρωποι. Που σημαίνει. Δεν μπορεί μετά εγώ να πω από τότε που χώρισα, αφοσιώθηκα απόλυτα στο παιδί μου. Γιατί αυτό είναι τεράστιο φορτίο για τι πλάτε του παιδιού. Δεν μπορεί το παιδί να κυκλοφορεί και να πάει να κάνει μια εκδρομή και να σκέφτεται τη μαμά που έχει μείνει πίσω μόνη τη. Εντάξει, παιδάκι, μου πήγαινε. Εγώ εδώ είπα, θα περιμένω αυτό το παθητικό επιθετικό, το οποίο τελικά μα έχει οδηγήσει, άλλη πρόταση που θέλω να γράψω, στο εθνικό μα Το εθνικό συνέστημα.
0: Λέγεται Ενοχή. Τι λέτε τώρα, Υπουργέ. Να ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο είναι εθνικό συνέστημα και δεν είναι ένα συνέστημα. δεν το συναντάτε σε άλλου λαού τόσο ναι. πολύ.
1: Όχι, δεν το συναντάω τόσο πολύ σε άλλου λαού. Και έχω ζήσει 9 χρόνια στο Παρίσι και έχω ζήσει και στον Καναδά και έχω υπάρξει και στην Αμερική. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα, γιατί θέλω να είμαι όμω δίκαιη, ε. Στην Ελλάδα η οικογένεια, εγώ τη χαρακτηρίζω σαν τη φωτιά. Αν πα πολύ κοντά, θα καεί. Αν πα πολύ μακριά θα κρυώσει. Έχει σημασία να κρατά τη σωστή απόσταση για να σε κρατάει ζεστό. Έχουμε πολύ ψηλά το κομμάτι τη οικογένεια. Έχουμε πάρα πολύ ψηλά, ακόμα ακόμα και την παρεμβατικότητα των γονιών. Στο εξωτερικό, εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ, μου είχε, μου είχε μείνει, που μιλήσαμε με μια φίλη μου αγαπημένη η Γαλίδα, που ήταν Εβραία και μου λέει: Α, πρέπει να δώσω και 200 ευρώ στον πατέρα μου. λέει ότι μου, μου λέει το και... Από το που Πληρώνω ενίκιο για το δωμάτιό τη. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. (laughs) Όπω δεν υπάρχουν υπάρχουν και πολλοί άσυγγοι γιατί έχουν οικογένειε. Δεν θα αφήσουμε. Θα πάρουμε να πούμε ο κόσμο που είναι ο τρίτο άδερφο, έχει μείνει χωρί σπίτι, έχει μείνει χωρί δουλειά, να βοηθήσουν όλοι. Υπάρχει αυτό το κομμάτι. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι.
0: Ερώτηση στου γονεί οι οποίοι λένε ρε παιδί μου, τα παιδιά μα θέλουν να μένουμε μαζί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, εάν χωρίσουμε, θα βλέπω κι εγώ λιγότερο τον παπά, θα βλέπουν τα παιδιά λιγότερο τον παπά, θα βλέπουν και λιγότερο και εμένα και στο φινάλε υπάρχει μια οικονομική συνθήκη, μοιραζόμαστε ένα οίκιο και στο τέλο βάζουν και εμβόλυμα τα παιδιά, χρησιμοποιώντα τα παιδιά. Μα τα παιδιά δεν θέλουν να χωρίσουν, θέλουν και του δύο γονεί μαζί. Τι ουσιαστικά αντιτείνεται σε αυτό το πράγμα, το οποίο για μένα, παρότι δεν είμαι ειδικό, είναι κάτι εγκληματικό και το έχω βρει πραγματικά τα εγκλήματα, έχω δει να μηνα χρόνο με το χρόνο τα παιδιά αυτά. Τι αντιτείνετε στους γονείς όταν λένε ότι τα παιδιά μου δεν θέλουν να χωρίσουμε.
1: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Ας το κάνουμε λοιπόν πράξη αυτό, έτσι. Τα παιδιά μας λοιπόν δεν θέλουν να χωρίσουν. Ενώ εμείς έχουμε χωρίσει. Σαν σύντροφοι δεν είμαστε πλέον μαζί. Έχουμε χωρίσει. Άρα λοιπόν οι επιλογή είναι δύο. Ε. Πρώτη επιλογή. Να νεκρώσουμε εμείς σαν σώματα. Που σημαίνει να κοιμόμαστε χωριστά, αλλά να μην έχουμε ερωτική ζωή. Πρώτη επιλογή Και πιστέψτε με, και μιλάω σε όλου του γονεί. Είναι εντυπωσιακό πώ τα παιδιά καταλαβαίνουν τα πάντα. Καταγράφουν τα πάντα. (laughs) Δεν θα το ξεχάσω, το λέω πολύ συχνά. Καλή του ώρα εκεί που είναι αστεραπευόμενο, ήρθε μια οικογένεια πάλι με ένα ζευγάρι που χώριζε. Η μαμά κατηγορούσε τον παπά ότι εγώ ήμουν απάντοτε. Τα πήγαινα παντού στα φροντιστήρια, στι σχολικέ δραστηριότητε. Εσύ ήσουν απών. Και μένω μετά με το γιο μέσα, ο οποίο ήταν 14 ετών. Και λέει η μητέρα σου, και τον έβλεπα να έχει έναν υπόκοφο θυμό για τη μητέρα, πολύ έντονο. Έναν υπόκοφο θυμό. Λέω, γιατί λέω, Έτσι αυτό το θυμό με τη μητέρα, λέω. Η μητέρα αυτό του, Ακούστηκε εδώ μπροστά σε όλου. Πήγαινε, πήγαινε παντού, έπρεσκε χρόνο. Και μου λέει, Κυρία Καμδαράκη, με πήγαινε, λέει παντού. Ναι, 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 Εγώ ξέρω, λέει για ποιο λόγο με πήγαινε, λέει. Με πήγαινε γιατί έχει φτιάξει με το του Βόλη. Λέω, το έχεις δει. Όχι. Ένα βλέμμα τη μόνο. Όποτε, Το κατάλαβα αμέσως. Άρα, καταγράφονται όλα από τα παιδιά. Η πρώτη λοιπόν επιλογή είναι, γιατί χάνομαι εγώ, οι κουμπέντες, η πρώτη λοιπόν επιλογή στην ερωτήσή σας είναι ότι ή θα είμαστε λοιπόν και οι δύο νεκροί και θα είμαστε μόνο ο μπαμπάς και η μαμά, αλλά όχι άντρας και όχι γυναίκα, για να μην υπάρχουν ε, το κομμάτι το ερωτικό το οποίο είναι νεκρό μέσα στο σπίτι, ή η δεύτερη επιλογή, οποία πια είναι, να μπουν τρίτα πρόσωπα. Και τι θα γίνει με τα τρίτα πρόσωπα. Για να το δούμε, θα κάνουμε κοινόβιο, θα έρχεται η φίλη του μπαμπά, θα... άλλη πάλι ιστορία που μου θύμισε μια άλλη αγαπημένη θεραπευόμενη που ήταν έξω και πέτυχε τον μπαμπά τη με τη σύντροφο και δεν ήξερε πώς να κρυφτεί από την τροπή τη και από τη δυσκολία της. Άρα, πόσα διπλά μηνύματα δίνουμε στα παιδιά. Τι σημαίνει δηλαδή, ποια είναι η καταγραφή ω ερωτικό ζευγάρι, ποια είναι η καταγραφή ω εμπιστοσύνη. Τι τι λέμε αλήθεια και τι δεν λέμε αλήθεια. Τι ανοίγουμε και τι δεν ανοίγουμε. Πώ θα αρχίσουμε να υπάρχουμε μέσα από κλειστέ πόρτε, να κουβεντιάζουμε και να ψιθυρίζουμε. Πώ θα υπάρξει λοιπόν ένα σύστημα το οποίο να έχει ειλικρίνεια και τελικά εμπιστοσύνη και ασφάλεια, όταν τελικά είναι δύο γονεί, οι οποίοι είναι μόνο γονεί και δεν είναι σύντροφοι. Και τελικά τι καταγράφεται από κάτω. Το πρώτο που καταγράφεται είναι. Τρέμω πω κάποια στιγμή κάποιο από του δύο θα φύγει. Γιατί δεν είναι ανοιχτά τα πράγματα.
0: Ποιο τρέμει.
1: Τα παιδιά. Στα στα παιδιά εστιάζουν. Φοβούνται ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι σε αναμονή. Κρέμεται. Όλα κρέμονται και τίποτα δεν πέφτει. Κρέμεται κάτι. Φοβάμαι λοιπόν ότι κάποιο από του δύο θα φύγει. Κάτι συμβαίνει απ' έξω. Τα παιδιά μπαίνουν σε μια διαδικασία να έχουν τι ανοιχτέ. Να ασχολούνται με του γονεί. Ενώ δεν θέλουμε τα παιδιά να ασχολούνται με του γονεί. Θέλουμε οι γονεί να ασχολούνται με τα παιδιά και τα παιδιά να ασχολούνται με τον εαυτό του. Πολλό δε μάλλον αν αυτό έρχεται και στη μαγική και την πολύ δύσκολη, αλλά τόσο όμορφη περίοδο τη εφηβεία. Γιατί αυτό είναι πολύ συχνά να έχετε στην εφηβεία. Είναι οι γονεί 13, 14, 15 χρόνια μαζί και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα στο κομμάτι το συντροφικό. Οπότε τα παιδιά χάνονται στο να μπουν στη διαδικασία επί της ουσίας να καταλάβουν τι γίνεται σε αυτό το ζευγάρι. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Ή από την άλλη πλευρά αρχίσουν και θεωρούν κάποιος από τους δύο είναι πιο στενοχωρημένος που άλλος θέλει να φύγει και θέλει να τον κρατήσει. Και εκεί κάνουμε το επόμενο τραγικό λάθος, η ξενάκι το οποίο ποιο είναι, εμπλέκουμε τα παιδιά μέσα στο κομμάτι το συντροφικό. Έλα να σου πω για τον πατέρα σου. Πάρε τηλέφωνο επίτρε λόγω του πατέρα γιατί είναι συχνό, αν και τώρα έχω πάλι να ζευγάρι που είναι αντίστοιχο φιρόλο για τη μαμά. Πάρε τηλέφωνο τον πατέρα σου και πε του ότι η μαμά είναι στεναχωρημένη και κλαίει. Πε του ότι δεν θέλει να φύγει από το σπίτι. Το ξέρει πω είναι αμάνο όχι γκόμενο. Αυτά. Επιμένω, ε, ανθρώπινα.
0: Φαντάζομαι ανθρώπινα. ότι είναι τόσο τεράστιο το βάρο, όπου ένα παιδί μπορεί κάλλιστα να ρωστήσει για να κουβαλίσει. Δηλαδή, όταν είσαι 13-14, δεν μπορεί να κουβαλήσει καν τον εαυτό σου ο οποίο αλλάζει από μέρα σε μέρα πόσο μάλλον να κουβαλάς, να να κάνει τη δουλειά τη δική σας δηλαδή, έτσι. Ένα παιδί, δηλαδή, να ανακληθεί να να είναι ο σύμβουλος γάμου και ο ο, ο διαμεσολαβητή.
1: Το λέτε λέτε τέλεια. Ακριβώς αυτό. επί της ουσίας δεν είναι παιδί και χάνει την παιδικότητά του, χάνει την ανεμελιά. Πώς μπορεί να είναι ένας ένας νέος ανέμελος και να ασχοληθεί με το δικό του, τη δική του δυσκολία και το δικό του ζόρι που τραβάει, ειδικά στην εφηβεία, και να πρέπει να ασχοληθεί με τους άλλους έφηβους που είναι οι γονείς, γιατί δύο γονείς οι οποίοι βλέπουν ότι ο γάμος τους δεν πάει και τα αφήνουν όλα και το κουκουλώνουν. Και συνεχίζουν είτε να τσακώνονται, συνεχίζουν ο ένας να πετάει την ευθύνη στον άλλο. εμπλέκουν μέσα τα παιδιά, πάρ' τον πατέρα σου, είδε τη μητέρα σου, που είναι, που γύρισε, που έκανε, ψάρεψε. Αυτοί είναι οι δύο έφηβοι.
0: Να ρώτησω κάτι, πάμε στον άλλο το μύθο, για όσου μπαίνουν τώρα και δεν έχουν ακούσει την προηγούμενη συζήτηση Μιλάμε για τους νεκρούς γάμους και τους γάμους που θα έπρεπε κάποια στιγμή να τελειώσουν Και το πόσο κακό κάνουν για τα παιδιά αυτό το πράγμα ε, Υπάρχει άλλο ένα, άλλος ένα μύθος που τον ακούω συχνά από φίλους οι οποίοι είναι σε κάποιο γάμο Νεκρό γάμο όπως ανατριχιαστικά το περιγράψετε αλλά πάρα πολύ σωστά Δεν τσακωνόμαστε όμως μπροστά στα παιδιά Ah. Μπροστά στα παιδιά όμω εμεί <laughs> δεν τσακωνόμαστε. Άρα τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό. Λοιπόν,
1: αυτό εδώ είναι άλλο πολύ μεγάλο μύθο σχετικά με το ότι δεν τσακωνόμαστε μπροστά στα παιδιά. Λοιπόν, α το κάνουμε πάλι live. Τι γίνεται λοιπόν, Δεν τσακωνόμαστε μπροστά στα παιδιά, τσακωνόμαστε στο δωμάτιο και μετά γυρίζουμε στο σαλόνι και υπάρχει μια απόλυτη νεκρική σιωπή. που είναι πιο βαριά και από τον χειρότερο τσακωμό. Γιατί αυτό υπάρχει μια ατμόσφαιρα βαριά και ασήκωτη, σκοτεινή, έτσι όπω ξεκίνησα τη συνάντησή μα, Πόση σημασία έχει να είναι φωτεινό το σπίτι, να είναι ανοιχτό. Και εκεί πέρα υπάρχει μια σιωπή. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει μια διάχυτη ένταση, η οποία είναι πάρα πολύ χειρότερη. Αισθανόμαστε ότι ανά πάσα στιγμή κάτι θα σπάσει. Και βεβαίω τα παιδιά τα καταλαβαίνουν και τα καταγράφουν όλα. Και να πω και το άλλο, ότι εμεί δεν θέλουμε αποστηρωμένα σπίτια. Δεν θέλουμε γονεί οι οποίοι είναι η λόρδοι. Και οι κύριοι οι οποίοι μιλάνε με το εσύ και με το σα. Θέλουμε γονεί οι οποίοι να είναι ζωντανοί. Μια ανθρώπινη σχέση θα έχει και τι εντάσει τη. Είναι αυτό που έρχονται οι νέοι και μου λένε: Εμεί δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Λέω: Δεν μπορεί να χτίσει αν δεν γκρινήσεις. Δεν γίνεται να χτίσει χωρί να έχει και μπάζα. Θα τσακωθεί, θα συγκρουστεί. Και ξέρετε κάτι, ο τσακωμό σημαίνει πω είμαστε ζωντανοί οργανισμοί. Απλά έχει σημασία το πώ θα τσακωθεί. Να μην γίνουν στην τρινιόλα. Άρα θα τσακωθεί, θα συγκρουστεί, γιατί με ενδιαφέρει. Εκτιμάται που το έλεγα σε ένα ζευγάρι ότι θα λέτε ότι τσακώνομαι όχι επειδή θέλω να χωρίσω. Τσακονουμε γιατί θέλω να μείνω, επειδή με νοιάζει. Οπότε θα ξακοθώ, θα συγκουστό, θα δημιουργήσω. Γιατί και οξακώ, είναι ένα συνταμό το πώ ζευγάρι. Βεβαίω με σεβασμό και προφανώ και αυτό μιλάει σε βασμό. Γιατί δεν υπάρχει σεβασμό δεν μπορεί να υπάρξει ούτε σημαντική ούτε ηλεκτρική βία.
0: Αλλά το θέλω θέλουμε την συγκρουσία. Άρα το παραμύθιο ότι δεν τσακώνουμε μπροστά στα παιδιά με το μπάκει και τη μάμά, πρώτα απ' όλα δεν ισχύει για τα παιδιά τα πιάνουν όλα. Και δεύτερον, είναι αυτή η εκοφαντική σιωπή, η οποία ουσιαστικά είναι αυτή η παγωμάρα, δηλαδή σαν να βγαίνει έξω και να έχει 0 βαθμού Κελσίου. Φαντάζομαι συναισθηματικά θα είναι υπό 0 αυτό το πράγμα, να νιώθει δηλαδή ότι πώ ήταν λίγο πριν μπουν οι Ρώσοι μέσα στην Ουκρανία που πήχθη παγωμάρα και ξέρει ότι τα τάξη είναι απ' έξω και περιμένουν. Ε. Κάτι oh, έτσι
1: έτσι αυτό. Αυτή είναι η εικόνα. Και ξέρετε μετά η συνέχεια σε αυτέ τι περιπτώσει είναι η εξή. Το πρώτο κομμάτι είναι γιατί δεν μπορούμε συνεχώ να φιλτράρουμε και να τσακωνόμαστε εκτό. Συνήθως λοιπόν, τι γίνεται, όταν γιατί αν τον πάρουμε τον τζακομό σαν ένα, σαν ένα πόνο, σαν ένα χτύπημα, μετά που λίγο αρχίζουμε και συνηθίζουμε το χτύπημα, μέχρι που τελικά έρχεται αυτό που είπαμε προηγουμένως το νέκρωμα. Νεκρώνουμε μετά. Και εκεί έρχεται το άλλο το οποίο το φοβάμαι πάρα πολύ και το συναντάω πάρα πολύ συχνά, μία αποσυρμένη μαμά, αποσυρμένη δηλαδή παρετημένη, παθητική, που υπομένει, που ανέχεται... Που τρέμει είτε μη φύγει ο μπαμπά, που επί τη ουσία αρχίσει και βγάζει καταθλιπτικά συμπτώματα. Και εκεί έρχεται πάλι η θυσία τη μαμά, η οποία καλλιεργεί ενοχέ. Είναι στην άκρη αποσυργμένη. Το γιο μου τον περιγράφει πολύ συχνά αυτόν, νέοι άνθρωποι που συναντώ. Αισθάνομαι ότι πάω να φύγω μπροστά. Και είναι σαν να έχω ένα βαρύδι πίσω που με κρατάει. Μην πα πολύ μακριά, γιατί γιατί τη μαμά μου την αγαπάω. Γιατί η μαμά δεν δεν αγαπάει, απλά δεν αγαπάει τον εαυτό τη. Και εκεί θα δει και ο θυμό. Θα θυμόσω με τη μαμά μου, όχι επειδή μου συμπεριφέρεται ένα άσχημα. Μπορεί να μου συμπεριφέρεται ένα υπέροχα. Συμπεριφέρεται πολύ άσχημα στον εαυτό τη. Και αυτό είναι το πιο σκληρό που μπορώ να κάνω εγώ στο παιδί μου. Να δει ότι εμέ, εγώ μου συμπεριφέρομαι άσχημα. Δεν με ακολουθώ. Με υποτιμώ. Και
0: προφανώ αναπαράξει και το παιδί αυτό το μοντέλο μεγαλώνοντα, έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται. Πώ θα μπορέσω εγώ να μάθω να φροντίζω τον εαυτό μου, αν έχω δει μια μητέρα η οποία δεν φροντίζει τον εαυτό. Δεν αγαπάει τον εαυτό τη και έχει μάθει να ανέχεται και τα καταγράφω εγώ στο μυαλό μου ότι αγάπη σημαίνει ανοχή. Όχι, δεν σημαίνει ανοχή. Ότι επειδή ακριβώς τον αγαπάω, γι' αυτό το υπομένω. Εκεί είναι και το όριο που βάζω εγώ στον έρωτα. Εκεί πεθαίνει και ο έρωτα. Όταν σταματάω να θέλω να καταλάβω τον άλλον, να του πω τι συμβαίνει, γιατί είσαι γιατί είσαι και μπαίνω να τον ανεχτώ, αντε να τελειώνω. Εκείνη τη στιγμή, αν το αφήσω αυτό, αυτή τη μαύρη σταγόνα, θα έρθει και θα μπει μέχρι βαθιά. Εκεί ξεκινάει και σταματάει ο έρωτας. Όταν σταματάω να καταλαβαίνω, το μπαίνω να ανεχτώ. Σα λέω πολλά, ε.
0: Όχι, τα λέτε εξαιρετικά, βαθιά και περιεκτικά και πολύ συναισθηματικά ε, χρωματισμένα. Πά, και όχι υπερβολικά, δηλαδή, τόσο, δηλαδή νομίζω, με, 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 μας έχετε καθυλώσει όσοι μας το πρέπει. Την άλλη φορά που μιλήσαμε, Μου είχατε μιλήσει για αυτού του νεκρούς γάμου, ότι συχνά είναι εκολαπτήρια βία, μου
1: Έτσι το είχα πει, ε. Είναι εκολαπτήρια βία, ναι. Γιατί οι νεκροί γάμοι, επί τη ουσία, κρύβουν πολύ υπόκοφη και κρυφή βία από πίσω. Γιατί επί δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα θα το πω πολύ απλά, δεν με κρατάει εμένα ένα νεκρό στο σπίτι. Δεν μπορώ να μείνω μέσα σε ένα σπίτι που είναι νεκρό. Γιατί ένας νεκρός πατέρας και μια νεκρή μητέρα επί της ουσίας μπορεί να είναι γονεί, γονείς αγκαλιές-σπηλιά, πάνε να υποκαταστήσουν το παγωμένο του σώμα με το να μπερδευτούν ρόλοι, να κάνουν το γιο σύντροφο, να κάνουν την κόρη καλύτερη φίλη. Και εκεί αυτό είναι ασφυκτικό με πνίγει εμένα. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι είναι ότι εγώ εισπράττω Πολύ μεγάλη ένταση και πίεση, και καταγράφω τελικά την αγάπη ω εγκλωβισμό. Με εγκλωβίζει εμένα αυτό το πράγμα. Αισθάνομαι ότι είναι αυτό που θυμάμαι τώρα που μου το έλεγε μία αγραπευόμενη που την βγάλει χαρά. Τι πούναζαν χαρά, λέω χαρά, σα βγάζουν, λέω γιατί ήταν κάποια γιαγιά. Όχι μου λέει, γιατί ήμουν η χαρά τη ζωή τη. Τι φορτίο είναι αυτό τεράστιο. Τι φορτίο είναι αυτό τεράστιο. Νιώθει λοιπόν το παιδί πω από αυτό εξαρτάται τα πάντα. Δύο λοιπόν πάλι επιλογέ. Ή θα γίνω το απόλυτο στρατιωτάκι που θα πρέπει να ικανοποιήσω όλες τις επιθυμίες των γονιών για να είναι χαρούμενοι. Πλάκωσα. Δεν μπορώ, δεν έχω περιθώριο να δω τι, τι με κάνει εμένα χαρούμενο. Πρέπει να σκεφτώ εκείνος του κάνει χαρούμενος. Ή θα μου βγει αυτό που είπα προηγουμένως υπόκοφη βία, αντίδραση. Φύγε από πάνω μου και θα πάω στο άλλο άκρο. Και θα γίνω το παιδί που κανένας δεν θέλει. Θα κάνω μια πολύ σκληρή εφηβεία, θα χρειάψω πάρα πολύ, θα βγάλω επιθετικότητα. Γιατί δεν αντέχω αυτό το πνίξιμο. Είναι που βλέπουμε κάτι μανούλες οι οποίες είναι τόσο πολύ προστατευτικές, κάτι έτσι πολύ φροντιστικές και βλέπουμε κάτι αγρήμια. Και ο λόγος, και λέμε, αυτό το παιδί είχε τόσο καλούς γονεί γιατί βγήκε έτσι. Για αυτό βγήκε έτσι. Γιατί ήταν μια μαμά η οποία ήταν στερημένη η ίδια και το έπνιξε.
0: Γίνεται τώρα. και με τι μπαμπάδε αυτό, κύρια Κανδαράκη. Γίνεται Βέρω. και με τι μπαμπάδε αυτό. Αχ, οι μπαμπάδε έχουν
1: βγάλει άλλου μηχανισμού άμυνα. Οι μπαμπάδε τι κάνουν. Οι μπαμπάδε είτε θα μπουν εντελώ την απόσυρση, θα είναι εντελώ έξω από το σπίτι και δεν θα συμμετέχουν στο κομμάτι το γονεϊκό, γιατί η μαμά του πέταξε απ' έξω. Η μαμά λοιπόν έχει πιάσει τα παιδιά και έχει πετάξει εντελώ έξω τον μπαμπά. Και δεν καταλαβαίνουν οι μπαμπάδε. Πόσο πολύτιμη είναι, είναι κλειδιά, είναι, είναι το, το κλειδί πραγματικά ο μπαμπάς σε όλο αυτό το σύστημα. Οπότε θα του πετάξει απ' έξω, θα νιώσουν υπηρετή. Θα νιώσουν υπηρετή ότι εντάξει, δεν χρειάζομαι εγώ. Είτε θα το ρίξουν στην εργασιομανία, δουλεύουν όλη η μέρα και όλη η νύχτα. Και τελικά δεν θα δημιουργήσουν δεσμό. Και έχει ενδιαφέρον ότι βλέπω παιδιά που συναντιούνται επί τη ουσία με του μπαμπάδε του στην ενήλικη ζωή. Όταν πλέον εκείνοι ρυθμίζουν τη ζωή του και βγάζουν θυμό στη μαμά. Δεν μ' άφησε η μητέρα που να γνώρισε τον πατέρα μου. Το ναι, μάχησε... αλλά για
0: να, για να πάρω και το ρόλο τη μαμά, ναι, αλλά δεν διεκδίκησε και ο μπαμπά το παιδί του, έτσι.
1: Βεβαίω, βεβαίω. Δεν είναι εύκολο. Είπαμε
0: κι εγώ ένα ρόλο, ότι η μάνα σα δεν σα αφήνει κτλ. Οπότε ουσιαστικά και ο μπαμπά χρησιμοποίησε τη μαμά για να πει ότι η μαμά σα αλλά και εσύ, ρε, φίλε, δεν διεκδίκησε τα παιδιά σου, δεν είσαι μωρό.
1: Πάρα πολύ σωστά. Δεν υπάρχει γονιός που να θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με τα παιδιά του,
0: μητέρα ή πατέρας,
1: και να μην πει τον τρόπο.
0: Και επειδή είμαι και χωρισμένος γονιός, ε, απλώς να τονίσω, σαν εμπειρία δική μου, δεν έχει σημασία η ποσότητα, σημασία έχει η ποιότητα. Δηλαδή μπορεί να δεις το παιδί σου τρεις, τέσσερις, πέντε ώρες την εβδομάδα, αν δεν μπορείς να τον δεις, να τον δεις πιο πολύ... Αλλά αυτέ τουλάχιστον οι πέντε ώρε φρόντισε να είναι ουσιαστικέ ώρε. Να είσαι το παιδί σου, να κυλιστείτε κάτω, να μιλήσετε, να σου πει, να, να ανοίξει την καρδιά σου. Να είναι αυτό το φω που λέγεται πριν και όχι το σκοτάδι, έτσι.
1: Έχετε δει, και μια κυρία, αυτό θα πω κι άλλο ένα λάθο που κάνουμε οι γονεί και πέφτουμε σε πολύ μεγάλη παγίδα, η οποία είναι πια ότι από την αγωνία μα να δώσουμε φόδια στα παιδιά, εφόδια να του αναμάθουν να 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 αγγλικά, γαλλικά, ατένι. Τελικά ο φόνο που βρίσκουμε τα παιδιά μα ποιο είναι. Την όρο του αυτοκίνητο που τα πηγαίνουμε σε κάποια δραστηριότητα. Ό,τι προλάβουμε εκεί να μάθουμε. Πραγματικά δεν θα του λείψει. Γι' αυτό χρησιμοποίησα το πρώτο παράδειγμα με τα γαλλικά. Όσα γαλλικά δεν έμαθα στα 12 χρόνια του σχολείου, τα έμαθα μέσα σε έξι μήνε, καθαρά και μόνο από την επιθυμία μου. Χωρί να με κυνηγάει κανένα να πάω σε αυτή την έρμη την Γαλλική Ακαδημία που έπαιρνα μονίμως 2 στα 20 στην ορθογραφία.
0: <σχυ> δεν θα το ξαναδώ. Δύο στα είκοσι. Πόσο απάνθρωπο. Υπήρξε κάτι, κυρία Κανταράκη. Ισχύει ότι πολλοί γονείς Από εμάς βγάζουμε τα αποθημένα μας Στα παιδιά μας Και προσπαθούμε να ζήσουμε τη ζωή Το προτάσβαλμα του ποδοσφαίρου που δεν φέραμε Την παλαρίνα που δεν γίναμε Δεν ξέρω τι Μέσα από τα παιδιά μας Και φορτώνουμε τα παιδιά μας Με ένα ασύλληπτα φορτωμένο πρόγραμμα Που πάμε να τους Να τους, να τους δώσουμε Να τους κάνουμε outsource Τις δικταξικά μας Τα αποθυμμένα Για να, ζήσουν, να ζήσουμε Μέσα από τα παιδιά μας τη ζωή που δεν ζήσαμε. Ισχύει αυτό βέβαια,
1: θα λέμε ειλικρινής, ότι έχουμε αρχίσει λίγο και επεξεργαζόμαστε περισσότερο, είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι σε αυτό το κομμάτι. Αρχίζουμε Μπρα... λίγο και καταλαβαίνουμε περισσότερο πώς τελικά, τι είναι το δικό μου, τι μπορεί να είναι το παιδιού μου. Όλο αυτό όμως χρειάζεται χώρο. Δηλαδή θα επιμείνω ότι το παιδί χρειάζεται χρόνο. Θα πρέπει να του δώσουμε το χρόνο. Γι' αυτό το λέω πολύ απλά, να είστε εκεί στα ασήματα για να ακούσετε και τα σημαντικά. Θα ακούσετε δέκα σήματα και θα έρθει να σα πει το ένα το σημαντικό. Αν δεν τα έχει ακούσει όλα τα δέκα σήματα. Σημασία έχει τι, να ακούσετε αυτά που εκείνο θέλει να σα πει. Γιατί συνήθω τι πάμε γονεί. Δεν μα ενδιαφέρει τώρα να μα πει τι έκανε και με ποιον μίλησε. Ε, ναι, τι πήρε το μάθημα, τι θέλει να γίνει, πώ πήγε και τι θα κάνει τώρα κι Τι Την δική μου την αγωνία. Κάτσε. Κι όμω
0: αυτά τα ασήματα, και όμω, όπω ξέρετε πολύ καλύτερα, αυτά τα που θεωρούμε εμεί ασήμαντα για τα παιδιά μα είναι τα πολύ σημαντικά για τα παιδιά μα. Όσοι πραγματικά νιώθουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν, να επικοινωνήσουν μαζί μα, εμεί κυραγωγούμε, κάνουμε ένα fast forward, αν ήταν ταινία, για να πάμε κατευθείαν στο Zoom. Σωστό! Αλλά το Zoom το είναι αυτό που, θέλει να... που έχει ανάγκη το παιδί, ουσιαστικά να συγχρονίσει την ψυχή του με τη δική σου και να περάσει όλο αυτό το πράγμα. Πώ περνάμε ένα file, να περάσει όλο αυτό το συνέστημα στην ψυχή σου. Άσχετα αν αυτό προέρχεται από τα κοτσίδια τη φίλη τη, α πούμε έτσι. Εμένα πολλέ φορέ, μια φορά, η μικρή μου η κόρη. Όταν την είχα είχα ρωτήσει για ποιο λόγο η μικρή μου κόρη η κολλητή, η Άννα Μαρία. Και όταν στα έξι χρόνια την είχα ρωτήσει για ποιο λόγο είναι η κολλητή σου η Άννα Μαρία, Εγώ το πήγα στο σοβαρό. Είναι ρεπετόρε, κόρη μου είναι δεκάμιση χρονών. Λέω, επειδή σου δίνει σημασία, επειδή μιλάτε, κάντε βαθιέ κουβέντε κτλ. Το ένα το άλλο. Οπότε σκέφτε για λίγο και μου λέει, Όχι, μπαμπά, η Άννα Μαρία είναι κολλητή μου, γιατί έχει ωραία κοτσίδια. Οπότε αυτό είναι η αλήθεια τη. Και επειδή εγώ έχω δουλέψει πάρα πολύ με την δική μου θεραπευτική ομάδα, που παρακολούθησα θεραπευόμενο, ήξερα ότι αυτό για την κόρη μου ήταν κάτι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν εκατό φορέ πιο σημαντικό από το να κάτσω να ασχοληθώ αν θεματικά, στο φινάλ θα το κάνει κάποια στιγμή ή θα το κάνουμε μαζί. Αυτή ήταν η αλήθεια τη εκείνη τη στιγμή. Ότι Άννα Μαρία έχει ωραία κοτσίδια, γι' αυτό και είναι φίλη μου. Όσο παράξενο και παράλληλο να μου φαίνεται. Αυτή είναι η αλήθεια του παιδιού μου.
1: Ναι, δεν... ξέρετε, και έχει τόση πολύ μεγάλη σημασία, και από εδώ ξεκινάει και το πολύ μεγάλο ζήτημα τη αυτοπεποίθησης. Από το πώ μπορώ εγώ να ρίξω ένα βλέμμα εμπιστοσύνη στο παιδί, να το ακούσω αυτό που είναι για εκείνο σημαντικό, άρα να είναι και για μένα σημαντικό, και να μην το υποτιμήσω, να μην το απαξιώσω. Γιατί αν εσεί πέφτε στην παγίδα εκείνη τη στιγμή, γιατί το ακούω συχνά, κύριε Καμεράκη, όλη την ώρα κάφτε και μου λέει για την εμφάνιση, όλη την ώρα. Α ακούσουμε τι συμβαίνει από πίσω, α του δώσουμε το χώρο να δούμε τι είναι σημαντικό για εκείνο. Γιατί αν εγώ του δώσω αυτή τη σιγουριά ότι ξέρει κάτι, αυτό που λε με ενδιαφέρει, θα νιούσε σημαντικό το ίδιο. Η αυτοπεποίθηση τι είναι. Είναι το πώ επί τη ουσία αντιλαμβάνομαι εγώ τον εαυτό μου. Αλλά το πώ αντιλαμβάνομαι εγώ τον εαυτό μου ξεκινάει από το πώ καταλαβαίνω ότι με αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Και οι πρώτοι άλλοι είναι οι γονεί. Τι γονεϊκό βλέμμα λοιπόν θα εισπράξω. Από εκεί θα ξεκινήσει. Αν λοιπόν επί τη ουσία εγώ λάβω ένα βλέμμα αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνη από το γονιό μου, ότι εσύ αξίζει, προσέξτε, όχι για αυτά που καταφέρνει. Όχι για του βαθμού που θα μου φέρει. Δεν είναι το σημαντικό επειδή κατάφερε να βγει πρώτο στην τάξη. Άλλο τεράστιο έγκλημα, ε? η σύγκριση. Συγκρίνουμε ακατάπαυστα. Συγκρίνουμε όλη την ώρα. <χι> συγκρίνουμε <χι> τα αδέρφια, Συγκρίνουμε του μαθητέ. Συγκρίνουμε τα ξαδέλφια. Συγκρίνουμε του γείτονε. Και τελικά δεν μπορώ να μάθω να αυτοπροσδιορίζομαι. Έρχονται νέε γυναίκε, νέοι άντρε, υπέροχοι και μου λένε, ξέρετε κάτι, άκουσα μία ατάκα και μου έριξε τη διάθεση. Αν ακούσω κάτι καλό, ανεβαίνω, την επόμενη μέρα θα ακούσω κάτι άσχημα και θα πέσω κατακόρυφα. Το λόγος λόγο είναι ότι έχω μάθει να ετεροπροσδιορίζομαι. Γιατί δεν έχω μάθει εγώ να νιώθω τη σπουδαιότητα και την ασφάλεια μέσα μου. Και αυτό ξεκινάει από αυτό το πολύ απλό το οποίο είπατε. Πόση σημασία έχει αυτό που θα πω, να έρθει ένα μπαμπά να πει. Πολύ ενδιαφέρομαι. Διαπες μου λίγο περισσότερο. Γιατί αν είναι σημαντικό για σένα που είσαι ο μου, που είσαι ό,τι σημαντικότερο έχω στην παιδική ηλικία, πά να πει ότι είμαι και εγώ σημαντικός. Αν ο μπαμπάς έρθει και πει μηλές βλακίες, θα γράφει και
0: αυτό άλλο. Ή φαντάζομαι ακόμα χειρότερα το να κάνω ότι ενδιαφέρομαι για το παιδί μου, αλλά στην ουσία να μην ενδιαφέρομαι, οπότε να παριστάνω ότι είναι ενδιαφέροντα αυτά που μου λέει, να κοιτάζω αλλού, να παίζω με το κινητό μου, ή ουσιαστικά δηλαδή, το παιδί φαντάζομαι ότι παίρνει το συνέστημα και την αλήθεια πολύ πιο έντονα από ό,τι νομίζουμε εμεί ότι την παίρνει, Έτσι.
1: Εκατό κατώτε εκατό, και το, είχα, νομίζω, το είχατε γράψει πολύ ωραία στο βιβλίο σα, που λέγατε πόση σημασία έχει να είμαστε πραγματικά παρόντε στου δικού μα ανθρώπου, και πραγματικά ισχύει αυτό. Πόσο πολύ ξεχνιόμαστε και νομίζω πως επειδή είμαστε εκεί, φτάνει. Έχει σημασία, να το πω αυτό, γιατί αυτό είναι και η πρόταση που λέω και στην εφηβεία. Πόση σημασία έχει να ξέρει το παιδί και να αισθάνεται ότι πραγματικά μα αφορά. Στην εφηβεία θα έρθουν και θα μας κοπανίσουν την πόρτα και θα μας κλείσουν την πόρτα στη Μούρη. Ο έφηβος, το χρησιμοποιώ, είναι το παράδοξο. Είναι εκείνο ο οποίο θα κλείσει την πόρτα στη Μούρη και θα πει δεν θέλω να σε ξαναδώ", Και την ίδια στιγμή θα θέλει να τσεκάρει αν είσαι πίσω από την πόρτα για να καθησυχαστεί ότι εξακολουθεί να είσαι εκεί και να περιμένει και να του δίνει σημασία και να σε νοιάζει.
0: Το πίσω από την πόρτα πόρτα μπορεί να είναι και συμβολικό. Εγώ μπορεί να πάω παραπέρα, αλλά να ξέρει ότι είμαι εκεί πέρα για το παιδί μου, έτσι.
1: Είναι συμβολικό, εννοείται, γιατί δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να πάλι θα επιμείνω στα όρια, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση παρέμβαση στο δικό του προσωπικό χώρο. Και αυτό είναι δείγμα εμπιστοσύνη. Ότι εγώ παιδί μου σε εμπιστεύομαι και δεν έρχομαι να ψαχουλέψω ούτε το κινητό σου, ούτε το ημερολογιό σου, ούτε να σε παρακολουθήσω. Θα μου πείτε, κυρία Κανδαράκη, να μην έχω αγωνία, εγώ να μην ξέρω ποιο είναι. Θα δημιουργήσω τέτοιε προποθέσει, τέτοια επικοινωνία που θα έρθει να μου τα πει εκείνο μέχρι εκεί που θέλει. Δεν θα πάω να ψευτοψαρέψω και να το παίξω ψευτοφίλο και ψευτοφίλη για να μου τα πει όλα εκείνο. Και τελικά είμαι κακιά φίλη, δεν είμαι αληθινή φίλη. Είμαι ψεύτικη φίλη. Θέλω να τον ψαρέψω για να ξέρω τα μυστικά του. Δεν είναι ότι πραγματικά οι φίλοι δεν του ενδιαφέρονται με αυτά τα μυστικά. Οι φίλοι θέλουν να καλά. Η μαμά δεν θέλει να μάθει τα μυστικά. Θέλει επί τη ουσία να το ελέγξει. Άρα αφήστε του χώρο. Αφήστε του χώρο με, γι' αυτό επιμένω εγώ στα όρια, με πλαίσιο προστασία. Το οποίο αυτά τα όρια θα είναι εύπλαστα. Όσο μεγαλώνει και όσο κερδίζει την εμπιστοσύνη μα, τόσο αυτά τα όρια θα μεγαλώνουν. Αν το κάνουμε εικόνα. Θα δούμε το μωράκι στην αρχή το έχουμε μέσα στην κούλια. Μετά που μεγαλώνει, του δίνουμε το χώρο μέσα στο δωμάτιο. Μεγαλώνουν τα όρια. Μέσα στο δωμάτιο όμω πρέπει να είναι ελεύθερο. Δεν μπορεί να με δω από πάνω συνεχώ και να κοιτάζω. Και όταν μεγαλώσταν το σπίτι, και μετά θα είναι η γειτονιά, και μετά θα είναι ο κόσμο ολόκληρο. Και έτσι δημιουργώ ασφάλεια. Γι' αυτό είναι και αυτό που θα γράψει το προφίλ μου. Θέλουν και ρίζε να ξέρουν πω είναι πίσω. Όταν δυσκολευτώ να έχω την ασφάλειά μου, να έχω τι ρίζε μου. Αλλά θέλω να τους ράψουμε και φτερά. Φτερά σημαίνει σε εμπιστεύομαι, φύγε μακριά και άμα δεις τα ζόρια, έλα πίσω να σου κάνω ένα σέρβις, να σου φτιάξω τα φτερά, να σου σκουπίσω τις πληγές, να σου σκουπίσω τα μάτια και να ξαναφύγεις ακόμα πιο μακριά.
0: Αλλά φυσικά όταν ένα παιδί έχει έρθει με μια δυσκολία να μας μιλήσει και κατευθείαν θα φάει κριτική από όριψη, δεν ξέρω τι, απλώ μετά δεν θα ξανάρθεί έτσι. Πολύ δηλαδή, σημαντικά. αν το παιδί μου έρθει με ένα πρόβλημα και κατευθείαν εγώ σπεύσω να του κόσω τα φτερά, να το κριτικάρω, να το κρίνω, να του μιλήσω απαξιωτικά ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα ξανάρθει την επόμενη φορά. Άρα, όταν το παιδί μου θα έρθει με την πρώτη μικρή δυσκολία, η οποία μεγαλώντα θα μεγαλώνει δυσκολίε, αν νιώθει ότι πραγματικά θα τον ακούσει ο γονιό, θα του δώσει και μια συμβουλή και όχι θα τον κρίνει, να τον βάλει σε κουτάκια, δεν θα ξανάρθει. Έτσι. Θα πάει τα πει κάπου αλλού.
1: Θα πάει τα και ξέρετε, δεν θα έρθει να πει ένα πρόβλημα. Μπορεί να έρθει να πει κάτι το οποίο του, κάνει, του, του, του δίνει χαρά. Να πει κάτι το οποίο του ευχαριστεί. Και ο γονιό θα πει: Ωχ, ώρα τώρα και εσύ δεν είναι τα σημαντικά αυτά. Καλά, εντάξει, ωραία είναι αυτά. Διάβασε. Πρέπει, παιδί μου, να διαβάσει. Το ακούω τόσο συχνά αυτό από του γονείς. Την αγωνία του διαβάσματος. Και δεν βλέπουν πω το πιο σημαντικό, ειδικά στην παιδική ηλικία, είναι μία μαγική λέξη. ανεμελιά, ναι, μελιά, Ο λόγο που δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε και να ευχαριστηθούμε και να απολαύσουμε στην ενήλικη ζωή, είναι γιατί στην παιδική ηλικία δεν έχουμε στα κοιτάπια μας την ξεχνιασιά και την ανεμελιά. Γιατί από πολύ μικρή, αντί να έχουμε μόνο στο μυαλό μα να μετρήσουμε πόσα μπάνια κάναμε και πόσα παγωτά φάγαμε, έχουμε μια μαμά η οποία μας κυρυγάει και μας λέει «διάβασε κι αυτό, κάνε κι εκείνο». Μας φορτώνουν τελάκια το του δημοτικού, φροντιστήρια ιδιαίτερα. Το ξέρω, είναι εκείνα. και
0: το... Επειδή η κόρη μου μεγάλωνε δευτέρα γυμνασίου, τώρα δεν βοηθάει και πάρα πολύ το εκπαιδευτικό σύστημα. Με όλη αυτή την απομνημόνευση, που τα παιδιά αντί να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητά του και τα ταλέντα του, καθόμαστε ακόμα εν έτη 2022 και αποστηθίζουμε πράγματα τα οποία το 90% δεν χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Έτσι. Δεν βοηθάει και αυτό το πράγμα. 100% τουλάχιστον, 100% εκεί πέρα, <συντήλιο> τουλάχιστον εκεί που δεν βοηθάει το εκπαιδευτικό σύστημα, ίσω πρέπει να βοηθήσουμε και εμεί αγωνίε με κάποιο τρόπο, έτσι.
1: 100% 100%. Το να έρθει λοιπόν ένα γονιό και πραγματικά να μην δώσει υπεραξία. Είτε στου βαθμού, είτε στο σχολείο, πραγματικά να πούμε ότι η χαρά, η, η, το διάλειμμα, η ευχαρίστηση είναι το ίδιο σημαντική και με την υποχρέωση. Αλλά είναι σημαντική. Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να πούμε ότι δεν κάνουμε τίποτα και γελάμε και παίζουμε και κυλιόμαστε το πάθο όπως όπω είπατε προηγουμένω. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Το παιδί να καταγράψει, να καταχωρήσει μέσα του το αίσθημα τη ξερνιασιά και τη ανεμελιά. Ωστε όταν έρχεται στην ενήλικη ζωή να μπορεί να το αναβιώσει. Γιατί αν δεν το έχω εγώ καταχωρήσει, δεν μπορώ να το αναβιώσω στην ηλικία
0: σου. Άρα, κυρία Κανδαράκη, εγώ στα παιδιά μου αναπαράγω το μοντέλο το δικό μου. Αν είμαι δυστυχισμένος άνθρωπος, θα βγάλω δυστυχισμένα παιδιά. Αν είμαι ένα άνθρωπος που κυνηγάω τον ηρώο μου, θα κάνω το ίδιο πράγμα και τα παιδιά. Δεν μπορώ να απομονώσω τη στέρηση ή τη μη αποδοχή που δεν έχω δώσει στον εαυτό μου και να δώσω αποδοχή στα παιδιά μου. Δεν μπορώ εγώ ουσιαστικά να έχω στερηθεί την ανεμελιά σαν άνθρωπο και να θεωρώ ότι σαν γονιό θα μπορώ να δώσω ανεμελιά στα παιδιά μου. Είχατε πει και την άλλη φορά που μιλάγαμε ότι για τον δεν γίνεται δωτικό δεν γονιό, ένα στερημένος σύντροφο. Αν εγώ δεν είμαι καλά με μένα, δεν μπορώ ξαφνικά να γίνω δύο κομμάτια, το ένα κομμάτι που αφορά τον εαυτό μου να είναι μη λειτουργικό και να είμαι λειτουργικό γονιό. Αυτά δύο είναι ένα σωστά.
1: Να πω το εξή, να το ξεκαθαρίσω λίγο περισσότερο. Πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε ότι αυτά, ειδικά το κομμάτι της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας, γι' αυτό και επιμένω, θέλει πάρα πολύ προσοχή και πού εμπιστευόμαστε αυτό το κομμάτι, δεν είναι γραμμικό Δεν είναι ένα και ένα κάνει δύο. Είναι κυκλικό. Οι σχέσεις είναι κυκλικές. Το παιδί θα πάρει πάρα πολλά ερεθίσματα. Το παιδί θα πάρει ένα ρόλο μέσα στην οικογένεια που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το ισορροτήσει. Εντυπωσιάζομαι καθημερινά από αυτή τη μαγική δουλειά που κάνω, που βλέπω ανθρώπου και ειδικά μέσα στι ομάδε, γιατί εκεί φαίνεται πάρα πολύ στη θεραπευτική ομάδα τι ρόλο έχω μάθει να έχουμε στην οικογένειά μου. Εντυπωσιάζομαι πώ μπορεί ένα άνθρωπο, ένα παιδί να έχει μεγαλώσει μέσα σε ένα νοσηρό σύστημα και να βγαίνει κάτι τόσο μαγικό, τόσο δυναμικό, τόσο όμορφο, με τα δύσκολά του μέσα του. Δηλαδή να βλέπω απέναντί μου πραγματικά ένα φω, το οποίο όμω το ίδιο το φω δεν το γεύεται. Ζορίζεται, πιέζεται. Δεν μπορούμε να χαρούμε τον εαυτό μα. Αυτό δεν μαθαίνουμε. Εκεί να δυσκολευτούμε. Ότι μπορεί να έχω καταφέρει χίλια δυο πράγματα. Βλέπω επιτυχημένου ανθρώπου εντό εισαγωγικών με πτυχία και παραπτυχία και με επιτυχημένε δουλειέ και δεν μπορούν να χαρούν. Δεν μπορούν να κλάψουν. Δεν έχουν σύνδεση με το συνέστημά του. Να, ακόμα κάτι βασικό που έχει να κάνει με τον νεκρό γάμο. Δεν συνδέομαι με το συνέστημά μου. Αποκόβομαι από το συνέστημά μου. Πώ θα μπορέσω να χαρώ, πώ θα μπορέσω να συνδεθώ αν εγώ έχω μεγαλώσει μέσα σε μια νεκρική κατάσταση που έχω εκπαιδευτεί να πνίγω το συνέστημα στην άκρη. Οπότε δεν είναι κάτι γραμμικό. Το κομμάτι του δοτικού συντρόφου, του δοτικού γονιού με τον στερημένο σύντροφο, έχει να κάνει πάλι με το κομμάτι ότι αν κάποιος γονιός δεν νιώθει ο ίδιο ζωντανός και σαν άντρα και σαν γυναίκα και έχει νεκρωθεί εντελώς και έχει μπει μόνο στο ρόλο της μαμάς και του μπαμπά, Αυτό το κομμάτι το παιδί θα το φορτωθεί πάρα πολύ και δεν θα έχει εικόνα ζωντανού ανθρώπου, ζωντανού οργανισμού. Γιατί και το ζευγάρι είναι ζωντανό οργανισμό, θέλει καθημερινό πόντισμα.
0: Ή θα έπρεπε να είναι.
1: Θέλουμε να είναι και το πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι. Και βλέπω όλο και περισσότερου ανθρώπου που έρχονται να ζητήσουν βοήθεια πριν νεκρωθεί το ζευγάρι, πριν πεθάνει πλάστα.
0: Πάντω, εγώ κρατάω αυτό πάντα νωρίτερα, ότι το 90-95% των παιδιών τα οποία ουσιαστικά μεγαλώνοντα, κάνοντα θεραπεία, είτε ατομική το ομαδική, είπαν ότι το 90% είπε ότι δεν θέλω να αναπαράξω τη σχέση των γονιών Είναι τραγικό το νούμερο, έτσι
1: Δεν θέλω να βρω μια τέτοια σχέση, όχι. Και όταν του ρωτάω συνήθω τι είναι αυτό το οποίο, τι κρατάτε, τι αφήνετε, τους λέω συνήθω, πραγματικά έρχονται και μου φέρουν εικόνε. Δεν είναι πλέον τόσο πολύ η βία, η σωματική βία που δυστυχώ υπάρχει και αυτό. Είναι το κομμάτι μη επικοινωνία. Δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει σεβασμό. Ο παπαπαπα απαξιώνει, η μαμά ευνιχίζει, υποτιμά. Είναι αυτό που λέω, δεν μπορεί εγώ όλη μέρα. Γιατί έχονται και μου έχουν παράπονα για τη σεξουαλική ζωή ή η σεξουαλικη ζωή, είναι άμεσα συνδεδεμένη συνολικά με τη ζωή μα. Δεν μπορεί εγώ όλη μέρα είτε να είμαι και να συγχυριζώ τη δουλειά μου και να συγχαίρω με τη δουλειά μου, και το βράδυ να μεταμορφωθώ σε κάτουγούμαν.
0: Ναι, 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 ναι. Όλα είναι ένα. Όλα είναι ένα.
1: Ή από την άλλη πλευρά να υποτιμώ όλη μέρα τον άντρα μου, να στέλνω μηνύματα κοφτά και αδιάφορα. Μην ξεχάσει το σούπερ μάρκετ, πάρε τα παιδιά από εκεί και το βράδυ εκείνο να έρθει και να με ικανοποιήσει. Αυτά είναι στεδεμένα μεταξύ του.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν υποτιμώ εγώ τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου, το παιδί θα βρει ένα σύντροφο που κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα με τον ίδιο, έτσι. Αν δηλαδή εγώ με μια μάνα που υποτιμώ, το έχω δει πολλές φορέ αυτό το πράγμα Λέβαια. και δεν είμαι ειδικό, απλώ το μοιράζομαι. Όταν βλέπω μανάδε να, να υποτιμούν τον άντρα του, βλέπω τα αγόρια του να μπλέκουν με σχέσει που τα υποτιμούν και αντίστοιχα και στο όλο έτσι. Δηλαδή, αναπαράγω το μοντέλο αυτό.
1: Απλό. Ο τρόπο που έχω μάθει να συσχετίζομαι μέσα στο σπίτι, με τον ίδιο τρόπο θα συσχετιθώ και έξω από αυτό. Και βλέπω, να και το είπατε αυτό, είναι εντυπωσιακό ότι παρόλο που έρχονται παιδιά τα οποία ενήλικε που έχουν καταλάβει τα γονεϊκά λάθη που κοβεντιάσουν σήμερα, και λένε ότι. Θυμάμαι μια μάνα η οποία με έκρινε όλη την ώρα. Δεν ήταν ποτέ ευχαριστημένη μαζί μου. Πάντοτε έβρισκε το λάθο και το υπο- υπογράμμιζε. Ένας μπαμπάς ο οποίος δεν ήταν ποτέ, ποτέ ευχαριστημένος, πάντοτε ήταν υποτιμητικός. Παρόλο που το έχω καταλάβει το λάθος τους, με ένα μαγικό τρόπο, τον έχω καταπιεί και μπορώ να πάω στην άλλη άκρη του κόσμου και μετά να μου μιλάω εγώ έτσι. Δηλαδή, να μιλάω εγώ στον εαυτό μου όπως μου μιλούσε εμένα η μητέρα μου και η πατέρα μου. Παρόλο που έχω καταλάβει ότι είναι λάθος.
0: Γιατί έχει ένα, αυτό που ξέρετε καλύτερα, είναι βιωματικό, δεν είναι γνωστικό. Οπότε όταν ουσιαστικά ο μπαμπά και η μαμά έχουν βάλει ένα τσιπάκι μέσα στον υπολογιστή του παιδιού και κάθε φορά πάει να μιλήσει. Προ... Προ... Το έχω ακούσει και από πολύ φίλο μου. Πα να μιλήσει και κατευθείαν έχει προλάβει και έχει μιλήσει η φωνή του μπαμπά και τη μαμά, το οποίο είναι εγκατεστημένο. 100% Οπότε, Νομίζω ότι είναι η δική σου φωνή, αλλά δεν είναι η από γάμα αρχή, θα σέβομαι αυτό το λέω. Και είναι μετοχή. Δεν είναι αυτή η φωνή, είναι, είναι, είναι αυτό ο ιό. Που έχει εγκατασταθεί
1: Γι' αυτό και λέω ότι δεν έχουμε, δεν έχουμε να παλέψουμε Με την σχέση Δεν έχουμε να τα βρείτε με τον μπαμπάκι και τη μαμά Εδώ πέρα παλεύει ο Στέφανος ένα Με τον Στέφανος δύο Που ο ένας χτυπάει τον άλλον Εκεί που πάει ο Στέφανος ένα να κάνει το βήμα και να πάει πιο πέρα Έχει τον Στέφανος δύο που είναι Το τσιπάκι του μπαμπάκα, και θα το πει Μόρα τώρα, αυτά τα καταφέρει. δεν μπορείς Ο είναι καλύτερος Και ξανά πίσω
0: ε, επειδή η ώρα περνάει τόσο γρήγορα ευχάριστα με όλα αυτά τα πολύ βαθιά και πάρα πολύ περιεκτικά και άκρος ε, χρήσιμα που μας λέτε και τα λέτε και με ένα μοναδικό τρόπο τελευταία ερώτηση κάποια tips τα οποία θα είχατε να δώσετε σε χωρισμένου γονείς ή λάθη τα οποία κάνουμε είτε μαμάδες ή μαμάδες μετά το χωρισμό και τα οποία τα βλέπετε πολύ συχνά μπροστά σας.
1: Το πρώτο λοιπόν που θέλω πάρα πολύ να πω, είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διαχωρίσουμε... το γονεϊκό σύστημα από το συντροφικό σύστημα. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε πάρει αυτή τη γενναία απόφαση... και έχουμε πει ότι εμεί οι δύο δεν είμαστε πλέον σύντροφοι... θα πρέπει να μην εμπλέκουμε το κομμάτι το γονεϊκό. Δηλαδή, μπορεί να μην είμαστε πλέον σύντροφοι, αλλά είμαστε γονείς. Που σημαίνει πως εκεί θα πρέπει να είμαστε δύο πάρα πολύ καλοί συνεργάτες. Δεν μπορεί να πετιούνται ατάκες, σπόνδες να, να βάζουμε, που βλέπω τόσο συχνά, τα παιδιά να είναι κατάσκοποι. Τι γίνεται στο σπίτι, η μαμά, τι ώρα γύρισε, πήγε με κάποιον άλλον βόλτα, ο μπαμπάς, η καινούργια κοπέλα που είναι, πόσο χρόνο είναι αυτό. Να κάνουμε τα παιδιά κατά και να τους εμπλέκουμε στο πρώι και στο τραυματισμένο συντροφικό μα σύστημα. Α του αφήσουμε χώρο να έχουν τη δική του συντροφική ζωή, τη δική του ερωτική ζωή. Μην του μπουκώσουμε με τα δικά μα τα πληγωμένα συντροφικά. Πρώτο λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Άλλο το συντροφικό, άλλο το γονεϊκό. Γι' αυτό και επιμένω είναι είναι σημαντικό, πρέπει να το καταλάβουμε πόσο πολύ προστασία δίνουν τα όρια. Οι πιο επικίνδυνε σχέσει είναι αυτέ οι οποίε είναι στο ενδιάμεσο. Δεν παίρνουμε την απόφαση να χωρίσουμε, υπάρχει ένταση. Και τι κάνω. Χρησιμοποιώ το γονεϊκό για το συντροφικό. Χρησιμοποιώ το γονεϊκό για να κρατήσω το συντροφό πίσω. Ενώ όταν είναι ξεκάθαρα, εμεί χωρίζουμε, άρα δεν είμαστε πλέον σύντροφοι, πάβει πλέον να εμπλέκετε και να τραυματίζεται και το γονεϊκό. Ο μόνο τρόπο για να υπάρχει καλή γονεϊκή σχέση σε ένα τραυματισμένο και πληγωμένο και διαταραγμένο γάμο είναι να λήξουμε το κομμάτι του συντροφικού. Μην τα εμπλέκουμε και τα δύο, γιατί τελικά χάνουμε και τα δύο. Ούτε σύντροφοι είμαστε, ούτε καλοί είμαστε. Παίρνω ευθύνη και ξέρω πω ακούγεται πολύ απόλυτο, αλλά είναι από τι λίγε φορέ που ναι είναι απόλυτη. Δεν μπορούμε να τα μπλέκουμε. Γιατί τα παιδιά τι κάνουν μετά. Μπαίνουν μέσα και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να κρατήσουν πάλι τη συντροφική σχέση. Και τελικά χάνουν τον εαυτό του. Δεν ασχολούνται με τον εαυτό του. Ασχολούνται με τον εαυτό του. να
0: μαζί. Και επομίζονται ένα τεράστιο βάρο που δεν τη αναλογεί.
1: Ακριβώ. Και, 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 είναι, και, και είναι, άδικο. είναι άδικο το παιδί να εμπλακεί μέσα σε μια ερωτική σχέση η οποία δεν είναι δική του. Δεύτερο πάρα πολύ λάθος που κάνουμε είναι ότι προκειμένου να κατηγορήσουμε εκείνο που αποφάσισε να φύγει, τι κάνουμε, παίρνουμε το ρόλο του θύματος. Η εδονή της θυματοποίησης. Έτσι, είμαι λοιπόν εγώ στο σπίτι, ο μπαμπάς κάνει τη ζωή του ή η μαμα κάνει τη ζωή της και εγώ αντίστοιχα που έχω μείνει πίσω, δείχνω στο παιδί πως εγώ θα θυσιαστώ για σένα, θα μείνω σπίτι, δεν με ενδιαφέρει κάτι, αφοσιώθηκα, το χρησιμοποιούμε έτσι, μπορείτε πολύ ωραία, αφοσιώθηκα στα παιδιά. Η μεγάλη οσία (laughs) περθέντα. Το λέω έτσι. Γιατί αυτό όμω δεν είναι μια υγιής εικόνα. Δεν είναι μια απελευθερωτική εικόνα. Να δώσει όθηση για ζωή. Είναι μια εικόνα η οποία τελικά αυτό που κάνει, βλέπει το παιδί, το κρατάει πάλι πίσω. Έχει έννοια τη μαμά, ή τον μπαμπά που είναι μόνος του. Και λέω και τον μπαμπά... Είχατε χρησιμοποιήσει
0: χρησιμοποιήσει, τελευταία φορά που κάναμε τη συζήτηση τον όρο «ομυρία».
1: Ναι, βέβαια. Ότι, βέβαια. ότι
0: ουσιαστικά, κοιτάνε, συγκλονιστικό, ότι ουσιαστικά με έναν έξυπνο και χειραγωγικό τρόπο κρατά το παιδί όμοιρο. Είτε είσαι μπαμπάς είτε μαμά, δεν έχει καμία σημασία, έτσι. Ακριβώ. Είναι ομοιρία. Το είχα πει έτσι, πράγμα δεν τα θυμάμαι το τα λέω. Μπράβο <laughs> Αλλά <laughs> είναι,
1: είναι ακριβώ, είναι μια ομοιρία Επαόριστο Και βεβαίω να προσέξετε ναι, να μην πάμε και στο άλλο άκρο. Το οποίο ποιο είναι το άλλο άκρο, επειδή ακριβώ εγώ έχω στερηθεί και έχω νιώσει ένα. Ο υποτιμημένο σύντροφο ή πια υποτιμημένη σύντροφο, η γυναίκα ή η άντρα, ανοίγουν οι πύλε του ουρανού και αρχίζουν και μπενογένουν ορδές. Οπότε πάλι το. Να τα λέμε ανοιχτά, ε! Έχει νόημα. Εννοείται. Έτσι, Ευαινοείτε. και μετά τι γίνεται, αρχίζει το παιδί και μπουρδουκλώνεται και. Πάλι στον μητρικό δεσμό δεν μπορεί να σε σχεδιστεί, δεν μπορεί να εμπιστευτεί. Γιατί μετά με με τι κάνει. Αρχίζει και βιώνει συνεχώ απαλωτέ εγκαταλείψει, απαλωτού αποχωρισμούς. Γνώρισα τον Κώστα, συνδέθηκα με τον Κώστα, ξαναχώρισα μαμά τον Κώστα. Πάμε πάλι από την αρχή. Ή με τη Μαρία, πολύ καλή σχέση με τη Μαρία, χώρισε ο με τη Μαρία, θλίψη και στην οχρία. Δεύτερο για το παιδί. Πολύ λοιπόν έχει, γι' αυτό μιλάω, διαχωρισμό του συντροφικού από το γονεϊκό. Όταν αποφασίσω να βάλω σύντροφο μέσα στο σπίτι, θα πρέπει να τον έχω αποφασίσει πω θα είναι ένα σύντροφο ο οποίο πραγματικά για μένα έχει μεγάλη σημασία και θα έχει διάρκεια. Γιατί δεν είμαι μόνο μου, δεν είμαι μόνο μου, έχω και ένα παιδί. Έχω ένα παιδί, έχω δύο παιδιά, είμαι και ο γονιό. Σε καμία όμω περίπτωση δεν θα κουκουλωθώ στο κομμάτι το γονεϊκό για να κόψω το κομμάτι το συντροφικό. Είναι πάρα πολύ βολικό και τελικά. Είναι αυτοκαταστροφικό Το ότι είναι αυτοκαταστροφικό για τον γονιό Είναι καταστροφικό για το παιδί Και αυτό είναι ωραίο που το είπα τώρα Καταστροφικό
0: Πείτε μου κάτι, τελευταία ερώτηση Ποιο είναι το πιο συχνό λάθος Επιτρέψτε μου τη λέξη λάθος Το οποίο κάνουμε ή άνθρωποι είσα σύντροφοι, είσα, σαν παιδί μου το οποίο το βλέπετε Πολύ συχνά να γίνεται
1: που μιλάτε, πείτε
0: μου πάλι σχετικά με τι. Το ποιο είναι το πιο συχνό λάθο, το οποίο συναντάτε εσεί να γίνεται, να το συναντάτε ουσιαστικά να το κάνουμε είτε ω γονεί, είτε ω σύντροφοι, είτε ω άνθρωποι γενικότερα. Δηλαδή, ποιο είναι το, 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 το μεγαλύτερο, το, το πιο το μεγάλο λάθο, το πιο κραυγαλαίο λάθο που βλέπετε να κάνουμε.
1: Αχ, το πιο, ένα από τα πιο σημαντικά λάθη είναι ότι δεν μα δίνουμε χώρο να ακούσουμε πραγματικά τι είναι αυτό το οποίο ευχαριστεί εμά. Μπερδεύουμε τη δική μου την επιθυμία με τον διπλανού.
0: Άρα Με χάνουμε
1: και... τον εαυτό μα, έτσι. Χάνουμε, αυκριβώ, γιατί το θέλω μου είμαι εγώ. Νομίζω. Α, θα πω τώρα, και κάτι άλλο. Λοιπόν, να το καταγράψουμε αυτό. Και αυτό το γράφω τώρα. Μπερδεύουμε και νομίζουμε ότι το αυθόρμητο είναι το αυθεντικό μα. Είναι αυτό που, το που, που βγαίνουν έτσι, άνθρωποι έτσι που δεν πιστεύω ότι έχουν τη γνώση στο κομμάτι τη ψυχικής υγείας και λένε πείτε αυτό που αισθάνεστε. Κάντε αυτό το οποίο σα βγαίνει. Αν πω αυτό το οποίο αισθάνομαι και κάνω αυτό το οποίο μου βγαίνει, αλλαγή δεν έρχεται. Το αυθόρμητό μου είναι το μαθημένο μου. Είναι αυτό το οποίο έχω μάθει από το σπίτι. Δεν είναι mm. το αυθεντικό μου. Mm. Το αυθεντικό μου είναι αυτό το οποίο mm. θέλω. Είναι η επιθυμία μου. Είναι διαφορετικό. Mm. Οπότε πρέπει να δώσω χρόνο. Όχι να πω αυτό που μου βγαίνει, Να κάνω αυτό που μου έρχεται. Να κάσω να σκεφτώ τι είναι αυτό το οποίο θέλω. Αυτό με διαφορετικό
0: διαφορε... Άλλο θέλω και εσύ. Άλλο θέλω. Προφανώ πρέπει να ψάξω και ποιο είναι αυτό. Προφανώ πρέπει πρώτα να ψάξω ποιο είμαι εγώ γιατί τι είναι αυτό το πιο πραγματικά θέλω, έτσι. Βέβαια. Γιατί ουσιαστικά αναμασώ αυτό το οποίο έχω συνηθίσει να άλλο, ακριβώ αυτό το οποίο λέτε.
1: Βέβαια. Γιατί αν εγώ έχω μεγαλώσει εγώ ένα προσεπικά...
0: σπίτι.
1: Αν έχω μεγαλώσει εγώ μέσα σε ένα σπίτι και ο παπά αντιδρά με πολύ μεγάλη ένταση και πάρα πολύ μεγάλο θυμό. Οπότε εγώ στι δικέ μου συμπεριφορέ είτε θα μου βγαίνει αθόρυτα, είτε να αντιδρά πολύ μεγάλο θυμό, είτε να κρύβομαι και τη φοβάμαι τι εντάσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι αυτό. Έτυχε να μεγαλώσει από το σπίτι, γι' αυτό και το λόγο βγάζω αυτές τις συμπεριφορές. Η, η ουσία είναι να κάτσω να δω εγώ τι θέλω. Και αυτό προφανώς θέλει το χρόνο του θέλει την επεξεργασία του και θέλει και τη σωστή καθοδήγηση.
0: Και πρώτα απ' όλα να δω ποιος είμαι, γιατί σε ένα κόσμο που θεωρώ ότι ξέρω ποιος είμαι, οπότε η κλασική ερώτηση, καλά δεν ξέρω ποιο είμαι, εννοείται όχι, ψάχνουν να βρω ποιο, είμαι, έτσι. Και Σωστά. προσωπικά δεν ξέρω αν το είχαμε πει Άρα. την τελευταία φορά που μιλήσαμε Θεωρώ ότι σε μια μελλοντική κοινωνία Και δεν το βάζω παραπάνω από 10-15 χρόνια από σήμερα maximum Θεωρώ ότι το κομμάτι του να δουλέψω με τον εαυτό μου Είτε μέσα από θεραπεία, είτε μέσα από coaching, είτε συνδυαστικά Θα είναι μέρος της βασικής εκπαίδευση ενηλίκων Θα επιδοτείται από το κράτος Γιατί ουσιαστικά αν εγώ ξέρω ποιο είμαι θα είμαι πολύ πιο αποτελεσματικό γονιό, ψηφοφόρο, καταναλωτή, επαγγελματία, φορολογούμενο ή οτιδήποτε. Θα είμαι πολύ πιο συνειδητό άνθρωπο. Οπότε σε μια μελλοντική κοινωνία, όχι μελλοντική, μακρινά μελλοντική, αλλά σε μια κοινωνία του 2030, θέλω να πιστεύω, όχι μόνο στην Ελλάδα, θα... και αποδεικνύεται ότι κάθε χίλια ευρώ που θα δώσει το κράτο για έναν πολίτη θα τα πάρει 100 φορέ πίσω. Οπότε θα γυρίσουμε πίσω το 22 και θα λέμε ήταν αδιανόητο τότε που οι άνθρωποι βγαίνανε ουσιαστικά αδούλευτοι έξω Θα είναι σαν να οδηγάς αυτοκίνητο και να μην έχεις δίπλωμα Είναι βασικό δηλαδή και είναι τραγικό το γεγονός ότι ξέρουμε πόσα μέτρα είναι Όλυμπος Πόσα ποτάμια έχει Ελλάδα κτλ. τα λοιπά, και δεν ξέρω ποιο είμαι εγώ Δεν ξέρω ποιο είμαι εγώ, τι θέλω να κάνω Οπότε όταν δεν ξέρω ποιο είμαι εγώ, ούτε εγώ μπορώ να ζήσω σωστά Ούτε τι ζωέ των παιδιών μου μπορώ να διευκολύνω, δεν λέω να κατευθύνω, για να τη ζήσουν και τα παιδιά σωστά όπω θέλουν εκείνα. Και θέλω να πω κάτι το οποίο μου το έχει πει η δική μου θεραπεία. Το έχω πει 100 φορέ φυσικά, αλλά δεν κουράζομαι να το λέω. Η δική μου θεραπεύτρια η Μαρία Πυρουνάκη, πριν από 13 χρόνια που γεννήθηκε η μεγάλη μου κόρη, μου είπε να τη δει όπως επιθυμεί και να σ' αρέσει. Mm-hmm. Δεν μου είχε πει αυτό το τραγικό να τη δει όπω επιθυμεί. Έχω κουραστεί να το λέω, έχω κουράσει να το, να το λέω. Είναι τόσο σημαντικό. Εγώ, σαν γονιό, καλούμε να βοηθήσω τα παιδιά μου να βρουν τη δική του ζωή. Ο Νατζέμι, ο Ηλία, που τον είχα την προηγούμενη Κυριακή, λέει ένα πολύ ωραίο. Τα παιδιά είναι σπόροι. Θέλουν νερό και θέλουν αγάπη, σαφώ και όρια. Και ξέρουν πολύ καλά τι θα κάνουν τα παιδιά. Ξέρουν πολύ καλά ο σπόρο τι είναι αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν. Εγώ με να τα αγαπήσω, να του δώσω όλα τα εφόδια για να βρουν το δρόμο του και όχι το δρόμο μου. Ξέρετε ξέρετε τι γίνεται. Ξέρετε τι γίνεται. Σε πολλέ συζητήσει, τα κουβεντιάζουμε με γονεί και με φίλου και είναι πάρα πολύ ωραία. Και βλέπει αυτό το οποίο κάνει ο γονιό στα παιδιά του και πιθανόν και εγώ στα παιδιά μου, και λε, αυτό είναι που μου το περιέγραφε τόσο καλά τώρα. Και έρχεται το παιδί και τρώει μια απαξίωση κατευθείαν. τον κοιτά με ένα βλέμμα που σουρουφάει την ψυχή. Και αυτό ο γονιό πριν από λίγο μιλούσε ουσιαστικά για υποστήριξη, έτσι. Οπότε είναι άλλο τι λέμε, άλλο τι νομίζουμε ότι κάνουμε και άλλο τι πραγματικά κάνουμε. Από αυτήν την τελευταία πρόταση, εγώ θέλω να κρατωθώ και να πω το εξής.
1: Γιατί, ξέρετε, ε, ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχει πολύ μεγάλη σημασία για το τι διδάσκουμε στο σχολείο. Ναι, συμφωνώ. Πόση πολύ μεγάλη σημασία έχει στο σχολείο να δώσουμε κάποια πράγματα, κάποια γνώση. Όμως, το κομμάτι του να καταλάβω ποιος είμαι, είναι μια διαδικασία δυναμική. Δεν, δεν, πολύ, δεν, δεν είναι ότι γιατί ξέρετε εσείς ποιος είστε, ξέρω εγώ ποια είμαι. Τουλάχιστον ψάχνουμε,
0: κυρία Καρνταράκη, τουλάχιστον ψάχνουμε. Δουλεύετε συνεχώ.
1: Είναι μια δυναμική διαργασία και μια δυναμική επεξεργασία. Μαθαίνω τον τρόπο και δίνω σημασία στο πόσο πολύ μεγάλη σημασία έχει να νιώσω την ελευθερία και τη σιγουριά και την ασφάλεια ότι εγώ μπορώ να καταλάβω ποιο είμαι. Γι' αυτό και επιμένω ότι οι γονεί έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Αυτό Αυτή η πρόταση που λέω εγώ είναι λίγο παραφρασμένη σε αυτό που είπατε. Λίγη σημασία έχει τι λέμε, περισσότερη σημασία τι κάνουμε. Και ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει τι είμαστε. Τα παιδιά καταγράφουν το πώς είμαστε. Ποια είναι από πίσω, ποιο είναι το δικό μας πυρηνικό σύστημα. Είχα έναν θεραπευόμενο, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός καθηγητής τον αγαπούσαν και τον λατρεύανε οι μαθητές του. Μάλιστα μου είχε πει, δεν μπορώ να καταλάβει γιατί έρχονται μαθητές και μαγκαλιάζουν και μου λένε, Αχ, πόσο πολύ με έχετε βοηθήσει. Και τα παιδιά μου με σηκένονται. Δεν με ακούνε και δεν μου δίνουν καμία σημασία. Yeah. Και ο λόγο που δεν του δίνουν καμία σημασία είναι γιατί ζούσε σε ένα νεκρό γάμο. 11 χρόνια κοιμόταν στον καναπέ. Και έρχονταν ο ιδιό και έλεγε Τι να μου πει ρε, ρε Μπάρμπα, yeah. τι να μου πει. Εσύ είσαι, είσαι ένα νεκρό άντρα, δεν δίνει καμία σημασία, δεν ακουστή τίποτα στον εαυτό σου. Τι, να, τι, τι φιλοσοφία ζωή να μου δώσει εσύ όταν είσαι όλη μέρα και σε βλέπω καθημερινά να πεθαίνει και να γερνά. που είσαι 50 χρονών και συμπεριφέρεσαι και είσαι 80. Πώ να με πείσει εσύ εμένα στα λόγια. Το λέω λοιπόν αυτό ότι έχει πόση πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, τα παιδιά έχουν σημασία να κάνουν μάθημα και να μπορούν να μάθουν να επεξεργάζουν τον εαυτό του. Όμω, προτεραιότητα στα παιδιά έχουν οι γονεί. Του γονεί πρέπει να εκπαιδεύσουμε.
0: Απλώ, αν οι οι γονεί τότε είχαν δουλέψει με τον εαυτό του και ξέρανε ποιοι είναι, θα είχαν βγάλει και διαφορετικά παιδιά έτσι. Οπότε, κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσει αυτό το πράγμα για να σταματήσει αυτό η σκηταλοδρομία του παραλόγου. Όταν yes. μου λέ, εγώ ξανα, ξαναλέω το ποσοστό που είπατε, 90 με 95% των παιδιών, τα οποία ουσιαστικά ως ενήλικες πλέον κάνουν θεραπεία, λένε ότι δεν θέλουν με τίποτα να παράξουν το συντροφικό μοντέλο των κονιών τους. Έτσι είναι. είναι. τεράστιο το νούμερο που είπατε.
1: Ναι. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Από την άλλη είναι πολύ ελπιδοφόρο, γιατί θέλουμε καλύτερες σχέσεις, καλύτερες συντροφικές σχέσεις, βλέπω όλο και περισσότερου ανθρώπους, οι οποίοι τολμούν να μπουν στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας, τολμούν να ψαχνούν, να ακούσουν τη δική μα συζήτηση. Γιατί ξέρετε, τότε στην αρχή, και σας είναι και ωραίος τρόπος να κλείσουμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε τι ξέρουμε και ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει να ξέρουμε τι δεν ξέρουμε. Μέχρι πού φτάνουμε, γιατί αν καταλάβω τι δεν ξέρω, θα μπορώ να είμαι ανοιχτός και να μάθω.
0: Και, και... πολύ σημαντικό. Και πολύ σημαντικό παρηγορητικό είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ ήμουν ένας από αυτού που ξεκίνησα να δουλεύω με τον ένα, να παρακολουθώ ψυχοθεραπεία σε ομάδα πριν από 13 χρόνια, δεν ήξερα τίποτα από όλα αυτά και ήταν πράγματα σκοτάδια βαθιά ριζωμένα στην ψυχή μου, τα οποία φανταζόμουν ότι όταν θα πεθάνω θα τα πάρω μαζί μου. Και ήταν για πρώτη φορά που τόλμησα να τα επικοινωνήσω και να τα βγάλω από μέσα μου. Και έχω ένα φίλο ο οποίο πραγματικά λέει: Επικοινωνία έστω θεραπεία και είναι πολύ παρηγορητικό το ότι τολμάμε να μιλήσουμε για την αλήθεια μα. Που πριν από 20-30 χρόνια αυτό ήταν πράγματα που δεν υπήρχε περίπτωση. Και όταν, όταν πήγαινε να μιλήσει για κάτι τέτοιο, έβλεπε το βλέμμα τη μάνα του πατέρα και σε κοιτάζαν έτσι και δεν το λέγω. Το κατάπινε. Και λες, Τώρα πάνω να κάνω κάτι πάρα πολύ κακό. Για μένα είναι πάρα πολύ παρηγορητικό, πάρα, πάρα πολύ παρήγορο το γεγονό ότι μπορούμε να μιλήσουμε ειλικρινά για τα συναισθήματα και τα βιώματά μα, έτσι.
1: Η πρόταση που είπατε, κάθε πρόταση που μου λέτε, μου θυμίζει τεραπευόμενους που έρχονται και αυτό που λέτε έχει τόση πολύ μεγάλη αλήθεια, ότι έρχονται άνθρωποι τρομοκρατημένοι και φοβισμένοι, γιατί χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση που είπατε, να ανοίξουν τον, τον Παούλο και την τουλάπα για να πούνε τα σκοτάδια τους. Και κύριε Ξενάκη θα το πω, δεν βγαίνουν σκοτάδια το να ανοίγει τουλάπα, βγαίνει φως.
0: Yeah. Yeah.
1: Βγαίνει φως, έρχονται άνθρωποι και μου φέρουν και μου του. Και εγώ τους ακούω και λέω, Θεέ να βλέπαν πώς τους βλέπω τώρα, πόσο φως βλέπω εγώ, πόσο σας καμαρώνω και με τώρα αλήθεια που λέτε. λέτε. λέω, ναι, γι' αυτό και πραγματικά, και... Μη, μη φοβόμαστε όλοι, έχουμε πολύ φως μέσα μας και, και είναι πολύ και... κρίμα και... που δεν το βγάζουμε και τελικά δεν το χαιρόμαστε.
0: Όπως το λέτε ακριβώς, είναι έχουμε τόσα σκοτάδια τα οποία όταν τα φωτίζει, είναι τόσο ωραίο. Σε ένα δωμάτιο το οποίο έχει λίγο αράχνε κτλ. Και το έχει αφήσει 20-30 χρόνια ξαφνικά να ανοίξει και να μπει ο ήλιο, ξαναζωντανεύει όλο αυτό το πράγμα, έτσι. Και η φίλη μου Ιβένα λέει ένα καταπληκτικό: Λέει ο δράκο έχει δύναμη στο σκοτάδι. Όταν βάλει το φω, ο δράκο δεν έχει καμία δύναμη. Αυτό που εκεί πέρα φαινόταν κάτι το οποίο ήταν δυσθεώρητο, τελικά είναι ένα, ένα ανθρωπάκι το οποίο έβλεπε στη σκιά. Και όσο το σκοτεινά και το φω, αυτή η σκιά ήταν δεκαπλάσια από το μέγεθο. Και βλέπει αντίκριση το πραγματικό του μέγεθο. Και δεν υπάρχει άνθρωπο πραγματικά που να μην πονάει, Έτσι. έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην πονάει. Απλώ έχουμε μάθει να τα βάζουμε κάτω-κάτω και να λέμε για όλε τι ομορφιέ μα. Και ειδικά με τα social media. Όλοι πονάμε. Και είναι ωραίο να μιλάμε για τα σκοτάδια μα. Πολύ ωραίο. Θέλουμε να πονάμε.
1: Το μόνο το ζωντανό δότη πονάει.
0: Αυτό που δεν πονάει,
1: πάει να πει ότι θέλει απονέωση και θέλει εξαγωγή. Γι' αυτό και επιμένω ότι είναι ωραίο το σύντομα. Το σύντομα σημαίνει ότι πάει να πει ότι είσαι ζωντανό και κάτι δεν κάνει καλά με τον εαυτό σου και σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει ασχολή μαζί μου.
0: Υπέροχο. Πώ θέλετε να κλείσουμε, θέλετε να πείτε, ήταν καθυλωτικά, ήταν ε. συγκλονιστικά. Ζητάμε χίλια συγγνώμη από τα πάρα, πάρα πάρα πολλά σχολεία, τα οποία δεν είδαμε.
1: Δεν, ε, είδαμε.
0: Γιατί, ε. δεν τα είδαμε γιατί είμαστε τόσο απορροφημένοι εδώ πέρα στην συζήτηση που κάναμε. Θέλετε να κλείστε, να πείτε κάτι στο κλείσιμο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτό τον τεράστιο πλούτο γνώση και εμπειρία που μοιραστήκατε μαζί μα για μία μισή ώρα. Και είναι νομίζω πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα που το παρακολουθούν, είμαστε δυόμισι χιλιάδε άνθρωποι. Γουάου! Συνέχεια αυτή τη στιγμή μετά από μία μισή ώρα. Θέλετε να κλείσετε με κάτι λέγοντα, δηλαδή νομίζω ότι είστε ο καθήλυνα να κλείσετε αυτή τη συζήτηση. Αχ,
1: πραγματικά δεν είναι, ξέρετε, δεν είμαστε σε λεζάτα ποιο θα κλείσει και ποιο θα ανοίξει καθόλου. Εμένα ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά. Πραγματικά ο δικό μου στόχο είναι αυτό, ξέρετε. Είναι πολύ λάθο γιατί μου λένε πώ το πανεπιστήμιο και πώ μεταφέρει τη γνώση και πρέπει να τη γράφει και πρέπει να πληρώνουν. Λέω πραγματικά είναι πολύ κρίμα, γι' αυτό και σα ευχαριστώ για αυτή αυτή τη φιλοξενία, γιατί είναι φιλοξενία, γιατί εσεί με προσκαλέσατε. Έχει τόσο πολύ μεγάλο νόημα όταν υπάρχουν αυτιά πραγματικά να υπάρχει γνώση και επιθυμία για να τη μεταδίδουμε. Αυτό που θέλω να κρατήσουμε όλοι είναι για αρχή μην ξεχνάμε τι επιθυμίε μα. Αυτέ μα κρατάνε ζωντανού. Και αυτές μας καθαίνονται και αγωνίες, Άρα και στα παιδιά μας αντίστοιχα. Η επιθυμία είναι που κινεί τα πάντα
0: Έτσι ακριβώ όπω το λέτε Όπως το λέτε και έχουμε μάθει Να λογοκρίνουμε την επιθυμία μας Υπάρχει αυτή η ενοχή που λέγατε νωρίτερα Και όταν έχω μια επιθυμία Αυτομάτως έχει συνδυαστεί με μια ενοχή Εγώ θέλω αυτό αλλά Δηλαδή αυτό το ναι μεν, αλλά Όταν το ακούω δηλαδή πνίγεται η ψυχή μου έτσι Πάντοτε ακολουθεί.
1: Πάντοτε ακολουθεί, ακολουθεί το ναι, θέλω. Αλλά γιατί όπως όπω είπα στην αρχή, επιθυμία θα έρθει μαζί με φόβο. Το βλέπω ότι μου έρχονται και μου στέ, και λένε και μηνύματα. Θα, θα τα προσπαθήσω, κύριε Τσενάκη. Είδατε, εγώ στα, στα live δεν είμαι. Αλλά τώρα μου έχετε δώσει τροφή. Όλο λέω, θα το κανονίσω, θα το κανονίσω. Οπότε με το καλό και εγώ, και εγώ θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί βλέπω ότι πραγματικά υπάρχει. Και σημαντικά. πολύ καλά θα
0: κάνετε τη γνώση, πραγματικά τη χρειαζόμαστε. Και είναι πολύ σημαντικό, κλείνοντα, να απενεχοποιηθούμε από την επιθυμία. Γιατί θεωρούμε ότι η επιθυμία έχει κάτι, πώ είναι από το, την παλαιά διαθήκη των Αδάμ και την Εύα, τον απαγορευμένο καρπό. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό, έτσι. Δηλαδή, αν δεν είμαι καλά, δεν μπορεί να είμαι καλά, σαν άνθρωπο, σαν σύντροφο, σαν γονιό, σαν οτιδήποτε άλλο.
1: Η επιθυμία μα κρατάει ζωντανό. Χωρί επιθυμία, είμαστε νεκροί. Τίποτα. Είμαστε εκτελεστικά όργανα.
0: Ένα τεράστιο ευχαριστώ, κυρία Καναδαράκη. Είναι ευχαριστώ. χαρά μου που σα έχω γνωρίσει κιόλα. Ο πλούτο είναι τεράστιο. Yeah. Και όλα αυτά που μα είπατε, εμπεριστατωμένα, με γνώση, με εμπειρία, με ιστορίε κτλ. Το live θα το αποθηκεύσω στο προφίλ μου. Εγώ. Και ξανά ένα τεράστιο ευχαριστώ και σε όλο τον κόσμο. άνθρωποι που μια, μισή ώρα είμαστε καθυλωμένοι σε αυτά που μα λέγατε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα Και εγώ
1: σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Καλή Δευτέρα.
0: Επίση, καλό βράδυ. Να είστε καλά. ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.